0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Teal Talk, die ohne Intro, ähm, wir ziehen das echt hardcore durch hier, verzichten auf Musik, äh, nervt ja eigentlich auch nur, ne? vor allem in den meisten Podcasts ist so ein Gelaber, dann denkt man sich, geht's los, dann ist man so weit und dann kommt Musik, gar nicht schön. Bei mir aber wie immer, äh, der liebe Daniel aus Österreich, Ja hallo. Grüß der Vince aus Berliner,
1: Moin und Tag.
0: Und unser wunderbarer Überraschungsgast. Wir haben heute ein Special vorbereitet. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und einen richtig, richtigen Profi hier für unseren nächsten Gegner, die Houston Texans hier an Bord, der René.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Und René, wir schmeißen hier immer in unseren Podcast Bälle hin und her. ja. Okay. Und äh, ich würde jetzt einfach mal kurz, weil wir das jetzt so haben und vielleicht gar nicht so kategorisiert, aber wir improvisieren immer im Vergleich zu unserer ähm, Priorisierung hier eigentlich. Aber vielleicht kannst du kurz einfach mal ein paar Worte erstmal zu dir verlieren, lieber René.
2: Ja, was soll ich großartig erzählen? Ne? Ich bin 26 Jahre alt, bin jetzt seit knapp über na, 10 Jahre jetzt ungefähr Pima daum Texans Fan. Und ich bin jetzt seit knapp zwei bis drei Jahren mit der Texans Nation mehr oder weniger auf einem Aufnahmebereich. Beziehungsweise wir beschäftigen uns halt jetzt extrem mit der deutschen Community. Wir haben jetzt inzwischen über 300 Leute bei uns in der Gruppe. Und äh, unser Aufnahmeteam, beziehungsweise halt das Team, mit dem wir halt die ganze Gruppe führen, umfasst jetzt etwas um vier, fünf, sechs Leute, Pi mal Daumen. Und ja, ursprünglich komme ich jetzt derzeit noch also wer weiß, was die Zukunft bringt, äh, aus dem Ruhrgebiet, kommen wir dort aus dem Bereich Dortmund und ja.
0: ja danke äh, für das kurze Intro, René, schön, dass du da bist, das freut uns sehr. War so ein bisschen, äh, die Jungs haben es mitbekommen, dass das, das äh, Baby von mir endlich mal einen Gast zu haben und bevor ich den Ball direkt zum Winz schmeiße, der ja schon eifrig seine digitale Hand hebt, eine erste Frage als Texas-Fan. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, das gute Team, halbwegs gute Team in Texas gewählt, denn es hätte ja auch schlimmer kommen können. Ne? Aber wir haben alle Katzen als Haustiere. Hast du denn deinen eigenen Stier da in Dortmund? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: <lacht> nee, also einen Stier habe ich nicht hier zu Hause. Dafür habe ich da ein kleines Katerchen, was äh, ungefähr genauso aggressiv sein kann. Jetzt gerade ist es zum Glück ruhig, ansonsten hätte man hier die ganze Zeit im Hintergrund wahrscheinlich mehr zu hören. Ähm. Nee, aber ansonsten, wie kommt man dazu, dass man zum Beispiel Texans-Fan wird? Ja, ähm, Dallas, blau-weiß, kommt für mich als Dortmunder nicht so in Frage, würde ich mal behaupten. Ähm, Houston gut, kann, mit kann,
0: mit ein bisschen rot drin ich,
2: ist es okay. <lacht> da kann ich jetzt die, die
3: Schalker-Witze auspacken quasi.
2: <lacht> Kein Problem.
3: Okay, Schalke ist nämlich ja ausgeschlossen worden aus der Bundesliga, weil Amateurfußball ist ja quasi abgesagt dieses Jahr. <lacht> so, nein, okay, zu dir wieder.
2: <lacht> nee, ansonsten äh, Spieler, der mich damals äh, zu den Texans gebracht hat, war Arian Foster, damals Running Back, äh, ist bis heute für mich einer meiner absoluten Top-Favoriten einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ja, definitiv ähm, danach kam Kevin Water damals Kevin Water, äh, Slot Receiver damals den passenden Touchdown für unsere ersten Playoffs gegen die Cincinnati Bengals gefangen, seitdem hängt auch genau diese Szene, original unterschrieben von ihm bei mir im Flur, extrem geiles Ding ähm, und ja, danach kam halt die Generation äh, Rick Smith Drafts und da kam ja dann JJ Watt, ebenfalls einer meiner Top-Favoriten und, naja, sagen wir es mal so, das äh, Maskottchen, der Stier, ich finde Toro halt einfach mega lustig, mega cool. Ich muss da natürlich jetzt auch sagen, das Jacksonville-Maskottchen finde ich auch extrem cool. Das äh, Rob-Swing-Video ist einfach mega cool. Ähm, ja, was soll man ansonsten großartig sagen? Texans sind halt, ähm, naja, also Erfolgsfans sind wir definitiv nicht. Äh, dafür haben wir dann doch ein bisschen zu wenig Historie, was Super Bowl angeht, was wir ja noch nicht erfahren haben. Und ansonsten, ja, gut, ne? Texans-Fan ist Leidens-Fan. Also letztes Jahr war ja so ein Jahr zum Beispiel, wo man die Herztabletten auspacken musste. Ja, ja fandest du. Gut. Ja, definitiv. Also, ich glaube, ich stand mehr schreiend vorm Fernseher als alles andere. Also, das ist schon mehr als krass gewesen. Also, holla die Waldfee.
1: So, dann ich, muss ich direkt in mehreren Punkten einspringen und fangen wir mit den witzigen Sachen an. Erstens, wenn du eine Katze schon als Haustier hast, dann kannst du eigentlich auch das Team wechseln. Dann passt <lacht> du zu uns definitiv besser.
0: Meine Rede, meine
2: Rede. <lacht> Lustig seid ihr, Jungs, auf jeden Fall. Das muss man euch lassen. <lacht>
1: So, das Zweite habe ich gerade vergessen, deswegen fange ich gleich mal mit Punkt 3 an. Kurzzeitgedächtnis ähm, ist bei mir nicht so das Ausgeprägte. Ähm, warte
0: kurz, warte kurz, ich habe das Zweite genau in der Mitte. ich, hab, ich, hab, ich nee, hab, was äh, auf, lass mich sagen, es ging um Aaron Foster und du wolltest doch sagen, was für eine großartige O-Line er jedes Jahr bei den Texans hatte.
1: <lacht> so lange verfolge ich Texans nicht. Ähm, weil du gesagt hast, wir in Jacksonville haben auch ein großartiges Maskottchen. Wir haben nicht nur ein großartiges Maskottchen, wir haben das beste Maskottchen der Liga, würde ich sogar behaupten, der ja auch... Äh, hier diese Maskottchen Bowl, was wie auch immer das Ding hieß, äh, ganz schön abgeliefert hat. Ähm, nee, und jetzt zur, zur äh, etwas ernsthafteren Frage noch. Ähm, du bist ja jetzt hier bei uns beim Podcast. Ähm, macht ihr denn als Texans auch einen Podcast, den du hier vielleicht bewerben möchtest? Stimmt.
2: Ja, das kann ich durchaus mal machen. Und zwar, wir als Texans haben natürlich auch unseren eigenen Podcast, den man auf Spotify und sämtlichen anderen Plattformen findet. Ähm, man muss einfach nur suchen, den Texans Nation DRCH. Halt für Texans Nation, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, kann man auch unter, unter Facebook finden. Instagram sind wir ebenfalls vertreten und auf Twitter. Und der ganze Chef von dem Ganzen ist unser guter Toffi, der das Ganze hier ans Leben gerufen hat. Und wir sind jetzt seit rund about zwei, drei Jahren, glaube ich, extrem aktiv. Und ja, gut, ähm, wie gesagt, den kann man auf jeden Fall finden. Wir hauen auch jede Woche eine Preview raus, suchen uns dementsprechend halt auch äh, die Gäste dafür. Und ja, also ich glaube, wir haben bis jetzt wirklich für jede Woche, glaube ich, aus jedem Franchise, glaube ich, bis jetzt wirklich immer einen Fan rausgezogen, beziehungsweise halt deren passende Fangruppe. Beim letzten Mal war der Daniel bei uns ja zum Beispiel.
0: Ja, unsere so, -Mannschaft, ja, genau. mannschaft haben wir geschickt.
2: Ja, wir haben einfach alles ausgepackt, was wir haben. Nur das Beste für ja. den Texas
3: Nation Podcast. War aber richtig cool. Also Leute, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, hört da mal rein. Echt knackig, echt cool. Habt mir echt Spaß gemacht und euch wird sicherlich auch
0: gefallen. Daniel ja. war ganz verwirrt, dass mein Podcast unter einer halben Stunde durchspringt.
3: Ja, keine Ahnung, wie das geht. Da sind wir gerade mal mit dem ersten Thema mit Wins durch.
1: So, an der Stelle möchte ich nur kurz einhaken. Ja, aufgrund äh, des hier allgemein vorhandenen Redeflusses, liebe Leute, äh, Schaffen wir es halt nicht, immer Gäste einzuladen, weil sonst gehen die Podcasts wirklich zwei, drei Stunden und das, glaube ich, wird dann doch ein wenig ausufernd.
0: Allgemein definiert sich einfach ähm, 70 du und 15 wir. Prozent am Redeanteil.
1: Also jeweils 15 Prozent ihr. Ja, ja. <lacht> so wollen wir weitermachen, Felix.
0: Hallo, du hast doch noch die dritte Frage
1: oder war die jetzt schon beantwortet? Nee, das war wegen also dritte, zweite Frage war im Endeffekt keine Frage, sondern eine Aussage, dass man eben mit Jackson du äh, definitiv das Beste Maskottchen ja, der Liga haben. Ja, ähm,
0: definitiv, definitiv. Da wollen wir auch gar nicht weiter fortsetzen. Ähm, Maskottchenmäßig da, da könnte man die Tine interviewen, die die war deswegen im Super Bowl für die Chiefs, denn das Maskottchen war geiler. Und das sind ja gute Argumente. Ja, wir beide, also wir beide die Jacks und natürlich die Texans kommen aus einer harten Bye Uh, René, wie, wie war eure buy -Week?
2: Ja, unsere buy -Week, ja, bis auf die Trade-Gerüchte, beziehungsweise halt ähm, die großen Rumore, was könnte bei uns passieren. Wir haben ja unter anderem nach Woche vier unseren Head-Coach, beziehungsweise unseren General Manager rausgeschmissen.
1: Das habt ihr Und, übrigens ein bisschen zu spät gemacht, um da direkt mal einzuhaken, sonst hättet ihr die Hopp noch. Ja, Und, äh, das stimmt. Habt,
0: habt ihr gelesen, dass er sich jetzt über irgendeine so Beratungsfirma mit der neuen headcoach coach suche wohl für die Texans beschäftigt? Äh, Nein, da war, glaube ich, mal ein Artikel, ich gucke nochmal, den finde ich für dich, René. Aber da war wohl, dass die Texas so eine um Coaching-Beratungs-Scouting-Personal-Dingsbums-Firma äh, suchen, wo wohl Bill O'Brien jetzt irgendwie dann als Berater tätig ist. Also kann sein, dass er da gleich Einfluss hat dann auf die nächsten Personalentscheidungen und äh, vielleicht nee, äh, Bill O'Brien vorschlägt oder
2: so. Nee, das, das wird es definitiv nicht sein, denn äh, man hat schon in internen Medien, beziehungsweise bei einem äh, Report von unserem Besitzer Karl McNair, haben wir gehört, dass er halt die Sache des neuen Headcoaches bzw. des neuen General Managers in eigener Regie bzw. halt mit unseren äh, mit unseren äh, Präsidenten halt zusammenschmeißt. Äh, Rhodes heißt der ganz heißt der gute. Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie drauf geachtet. Ähm, ja, die beiden werden werden hauptsächlich äh, die Aussuch das Aussuchen des neuen General Managers bzw. des neuen Head Coaches werden. Ansonsten haben wir unserer Buy-Week bis jetzt relativ wenig gemacht. Ähm, die Trade-Gerüchte gehen momentan stark auf Richtung Will Fuller. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, Montagabend, ähm, ist es so, dass in 36 Minuten die Trade-Deadline beendet ist. Ich gehe persönlich nicht mehr davon aus, dass Will Fuller zu den Green Bay Packers gewechselt. Denn das war eigentlich auch so das einzige große Gerücht. Die Packers wollen, haben uns wohl einen Fifth Rounder und einen -Rounder, äh, Sixth Rounder angeboten. Da haben die äh, hat halt äh, Romeo Cronelbo gesagt, ihr habt sowohl nicht mehr alle. Äh, für einen Second Rounder wäre er gegangen. Allerdings äh, waren sie dies nicht bereit zu bezahlen und ich gehe auch nicht mehr davon aus, dass das passieren wird. Ansonsten, was bisher in unserer Bye Week passiert ist, ist relativ übersichtlich. Ähm, ja. Eigentlich nichts. Max Sharping ist weiterhin auf der Covid-19-Liste. Ähm, ja, ansonsten keine großen Arbeiten. Larry M. Tansel hat sich wieder erholt, unser left Tackle. Das geht ja bei aus.
0: Larry ganz schnell. Der hat also diverse Medikamente in Glasgefäßen, die dann blubbern. Ähm, das sind
3: Gerüchte. <lacht> da, da, da wird er ganz alles. schnell fit. Und ich als Dr. Tanner kann das nicht
1: unterschreiben. Und dann setzt er seine Inhalationsmaske noch auf und dann funktioniert das.
3: Ja, für die, ja, bis, bis in die Tiefe.
0: <lacht> Aber hier Will Fuller hatte ich auch ein bisschen so ähm, mit den Browns gelesen, äh, weil die ja eben die, die Odell, Odell Beckham-Rolle äh, ersetzen wollen. Und das Ding bei Will Fuller ist ja der Vertrag, läuft, glaube ich, aus. Ne? Deswegen ist jetzt, ja, glaube ich, genau, richtig. bei euch ein bisschen zittern, ob man eben, ja, JJ stand ja auch mal immer so in den Medien, ich glaube, da bringt Houston, wenn man das macht. Ähm, das ist einfach da ein Spieler, glaube ich, ähm, sollte man nicht tun. Ne? Man nicht
1: was tun. bei JJ immer ganz interessant ist, ist, als er gepickt wurde, hat er die ganze, äh, gefühlt, alles, was sie über Kamera gezeigt haben, die ganze Text und Fanbase damals ja geboot gehabt, weil man dachte, der Pick sei verschwendet mit ihm. Ja. Sehr interessant.
2: Das, das ist echt so. Ich fand äh, es besonders interessant, halt, dass JJ Watt damals zu uns kam äh, und halt das erste Mal in der Stadt war saß er noch in der Bahn und der das Gesicht war wohl halt noch nicht so bekannt. Und es saß wohl jemand neben ihm und hat halt wirklich gesagt, so von wegen, äh, den können wir nicht gebrauchen, was sollen wir mit dem? Und der hat sich dann wohl mit dem unterhalten und hat gesagt, so, ich glaube, der wird schon was reißen und jetzt knappe neun Jahre, nachdem er gedraftet wurde, äh, kann man sagen, dass es einer der besten defensive Line Spieler, also Defensive Ans der Liga ist. Und äh, ich glaube, wenn er seinen Verletzungspech in den drei Jahren nicht gehabt hätte, dann wäre er weit, weit, weit nach oben gekommen. Er ist jetzt derzeit bei knappen 100 Sacks, was schon mehr als krass ist. So viel Tackling for Lost. Also ich gehe stark davon aus, dass DJ Watt in seine Fußstampfen tritt und wenn der nicht im Ansatz so einen Verletzungspech hat wie Watt, äh, wie JJ dann wird der sämtliche Hall-of-Fame-Rekorde brechen. Ich gehe stark davon aus.
0: Ja, Teacher hätte noch den Vorteil, dass er nicht die ganze Defense auf seinen Rücken carryen muss, sondern da einem ein wichtiges, überragendes Puzzleteil ist. Die guten Wisconsin-Guys, äh, den Georg, der ist Packers-Fan, den freut sich jetzt hier, der hört nämlich immer zu. Äh, wenn ich die Wisconsin-Guys da lobe, der sitzt in meinem Auto und wird jetzt kurz jubeln. Ich hoffe, er macht keinen Unfall. Äh, ja, <lacht> Vince, 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 komm, du bist so lange still. Wie war denn zu so Eigentlich gut, oder? Also, Ich habe mir die Stats gerade nochmal angeschaut.
1: Ja, also wir haben es tatsächlich geschafft, es äh, steht zwar eigentlich mehr zu den News, aber ich bringe es jetzt hier trotzdem mal, wir haben es tatsächlich geschafft, die Bei-Week sogar zu verlieren, äh, indem sich unser Starting-Quarterback Gardner Minshew, beziehungsweise da jetzt rauskam, dass er jetzt äh, mehrere Brüche wohl in der Hand hat. Ähm, dazu kann dann Dr. Tanner gleich wieder noch mehr sagen. Und definitiv für das Spiel gegen die Texans ausfallen wird. Also, jetzt, yes, wir haben es geschafft. Wir haben die bye week verloren und gehen weiterhin Richtung Pick 2 im kommenden Draft.
0: Told you so.
1: <lacht> Aber seid doch schon mal glücklich.
2: Ihr könnt schon mal nicht den First Overall picken. Darf, dafür sind die Jets zuständig. Und die haben, first, die haben
1: ihren Starting Quarterback. Wie? Nee, ach, die gesehen? Jets, die Jets. Wenn die Jets die Chance auf Trevor Lawrence haben, lassen die damit so schnell fallen wie eine heiße Kartoffel. Das kannst du aber wetten. Wird
2: ganz ehrlich, die Chance
0: auf Trevor haben, weil ich hab's ja schon angekündigt, der wird einfach sagen, oh na ja noch so ein Jahr Clemson kann meiner Entwicklung doch gar nicht schaden. <lacht>
2: Das stimmt allerdings. Weil, die Frage ist,
1: äh, die Chance, dass die Jets dann im darauffolgenden Draft wieder den First Overall haben, stehen ja, wenn sie einen Trevor nicht holen und dann noch wieder einen rookie reinschmeißen, ja, wieder nicht schlecht. Und dann macht man es halt wie Arizona und holt ihn sich dann halt. Also, oder er muss halt so eine Eli Manning-Geschichte abziehen. Aber anders sehe ich ihn eigentlich nicht, dass er nicht bei den, Tet äh, bei den Jets landet. Ja, also, ja, die Jets sind Oder holen halt, die Jets vielleicht noch einen Sieg gegen Straucheln des New England? Mal gucken. Ja,
0: eben. Bill, also, also Bill wenn Belichick das. Hat er ja extra gesagt, die Jets dieses Jahr seien stärker als letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob er jetzt ja. irgendein Highschool-Team meint, was vielleicht auch zufälligerweise Jets heißt oder so, die er da gerade scoutet für den Next Starting QB, aber er meinte wahrscheinlich nicht die New York Jets. Also,
2: also man muss halt einfach sagen, die Jets sind halt echtes Trash-Team momentan. Das, das ist halt, du hast halt als einzige Anspielstation Jamison äh, Crowder. Ja und was kommt danach richtig nichts also ganz ehrlich ich, ich weiß nicht wer bei denen der zweite Receiver ist also Eigentlich ich habe mir Quatsch tatsächlich
0: einen Braxton Barrios, wenn ich dir helfen darf
1: ich
3: habe mir aber
0: tatsächlich yeah. ein
1: bisschen was ja, den
0: habe ich
3: übrigens im Fantasy auch äh, gepickt der hat zwölf Punkte gemacht <lacht> mein <so> Beispiel <lacht> ja ich brauchte Leute aber ich habe gegen den Rams Podcast gewonnen das war wichtig aber auch ist nur richtig. weil ich da nur weil ich Darwin Cook habe
1: <lacht> ich habe mir tatsächlich ein bisschen was von dem Titans der Jets versprochen. Der hatte letztes Jahr gar nicht so einen Kack, ja. Der war jung, Potenzial. Ich glaube, Hörnen heißt er. Ähm, also ähnlich wie unser Cornerback. Ähm,
0: der war länger verletzt, glaube ich. Genau, dieses, der war länger verletzt. Ja, genau. Und deswegen. Und ich meine, was willst du dir offen? Also keine Online. line ne, naja, ein doch mäßiger eine, QB. Eine,
1: ein, ein ein guter, einen guten Online-Spieler haben sie ja, wo ich mir das vorher. Ja, in Augen, hab.
0: in deinen Augen. Das ist ja klar. Aber. Ähm, <lacht>
1: Ja, meine nee, Augen wir sind ja kein, kein große, Jets
0: Podcast. Ich meine, für, für Don Markus können wir sagen, so schlecht sehen die Jets Jerseys auch nicht aus.
2: <lacht> das muss man halt wirklich sagen. Ne? Also, die Jets Jerseys sehen jetzt, finde ich, wirklich nicht so schlecht aus. Also, das ist immerhin etwas Positives. Immerhin spielen sie auf Kunstrasen und was ja dann ebenfalls für den negativen Punkt von den Jets zählt. Aber, ja, gut. Äh, ich kann was wenigstens für die Jets -Jets technisch
0: Ist Sam ähm, Ficken. Also, hallo? Ne? Ja. Ich war jetzt auch in Short, aber ähm, ja, nur mal so. Ja, der Kicker, der Kicker.
2: Ja, das ist allerdings auch das Einzige, was bei den Jets wirklich läuft, und zwar der Kicker. Der Rest der ist. Loft ähm, ein, meinst ja.
0: du, ja. Das läuft. Ja. ja. Ich habe halt
2: okay. gerade jetzt auch nochmal nachgeguckt. Die Jets sind übrigens das einzige Team momentan in der NFL, was unterhalb von 100 Punkten noch ist. Also offensiv und defensiv haben sie schon so über 250 Punkte kassiert. Im Vergleich, äh, die Jungs ha äh, wir haben gerade mal 220 kassiert und 150 und 160 Punkte gemacht. Also ähm, die Jets sind definitiv tanking for tour. Äh, nee, Quatsch, äh, Lawrence. Die Jets haben insgesamt sieben
3: Offensive Touchdowns und unser Running Back James Robinson hat sechs. Am <lacht>
1: Ja, und das da kam ja die lustige Statistik nach dem äh, Spiel gegen die Chiefs raus, ähm, wo Patrick Mahomes fünf Touchdowns gemacht hat. Ähm, damit hatte er in dem einen Spiel einen Touchdown mehr, als die jets Passing touchdowns diese ganze Saison haben.
0: Ja.
3: Aber lass uns also, jetzt nicht mit den Jets aufhalten, wir Loop, ja gegen genau. die Texans und
0: Losing for Lawrence ist das doch. Losing Ta for Lawrence. Ta Tanking for Trevor. Also da müssen wir schon beim Vokabular bleiben, lieber René. Wir okay. spielen gegen die Texans. Und das ist doch eigentlich, wenn äh, ja, unsere News waren, Minshew ist verletzt und Luton startet. Das würde ich doch doch nochmal kurz aufgreifen. Daniel, äh, Luton startet für dich die richtige Entscheidung.
3: Ja, absolut. Erstens ähm, mit Mike Lennon weißt du genau, was du bekommst. Und das war einfach in den letzten Jahren jetzt nicht gerade so viel. Er ist sicherlich ein guter Backup, er ist sicherlich ein Typ, den man gerne im Lockerroom room hat. Ist ein angenehmer, feiner Kerl, aber schlussendlich weißt du, was du davon bekommst. Und er wird halt einfach nächstes Jahr keine Rolle spielen als Starting QB. Deswegen mal ausprobieren, was Luton überhaupt kann. Ein 6 pick von den Beavers aus Oregon und wird sicherlich sehr, sehr interessant. Vielleicht ist ja ein neuer Mensch. Keine Ahnung, Wincho 2.0, vielleicht auch besser, keiner weiß es. Sein Senior-Year im College war ähm, wirklich gut. Das waren, glaube ich, 28 Touchdowns oder 26 zu 28, 3
1: Intercept. Genau, 28 zu 3, Daniel.
3: Genau, 28 zu 3. Ähm, ich habe es schon in der Vorschau, beziehungsweise wie wir die Draft äh, einen Draft-Rückblick gemacht haben, beziehungsweise die Zusammenfassung haben wir schon Luton aufgegriffen. Er ist ein sehr stabiler Quarterback, hat auch die Statur. Ich denke, er ist bereit, seinen ersten Schritt in der NFL zu machen und ich bin gespannt, was er bringt. Er wird sicherlich seine Rookie-Fehler machen, aber wenn ich es nie ausprobiere, werde ich es nie erfahren und deswegen Luton rein. Absolut richtige Entscheidung in meinen Augen.
0: Ja, du sagst stabil, 6'6 groß, ist 1'98, 101 Kilo. Und du hast es schon gesagt, 28 Touchdowns auf drei Picks am College in elf Spielen. Äh, ja, ich glaube, die Stats sind deutlich besser als die von Jody Herbert. Ähm, schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ich finde, du hast es gut zusammengefasst. Ne? Wir können da jetzt einfach mal wortwörtlich ausluten, ähm, was wir jetzt in ihm haben. Vince, der war so schlecht, du, du bist dran.
1: Ich habe das Soundboard nicht, Daniel, bitte. Bitte jetzt.
0: Jetzt ist zu
3: spät. Danke. Oh, ich hab's verschlafen. Nein. Sorry.
1: Ja, äh, was soll ich dazu noch sagen? Wurde viel gesagt. Ähm, ob er bereit ist, äh, das wird sich einfach zeigen. Und wenn er halt, keine Ahnung, drei Picks mit den ersten fünf Pässen wirft, äh, dann äh, hat man eben noch Mike Glenn, der das Spiel runterspielen kann. Ähm, ich glaube, auf Sieg sind wir jetzt alle nicht unbedingt geeicht. Was willst Und du dann
0: noch runterspielen bei ähm, drei Picks in den ersten vier Pässen?
1: Ja, du willst das Spiel ja einfach nur irgendwie beenden und nicht dich völlig deklassieren lassen mit irgendwie weit über 70 Punkten, die du denn zulässt. Ähm, von daher äh, willst du dann eben das Spiel mit Glenn lieber noch eher sicher runterspielen. Und ja, aber wie gesagt, erstmal finde ich es gut, dass es ihm eine Chance gibt, aus den, äh, wie Daniel schon genannten, äh, genannt hat, bekannten Gründen. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ich halt, Nö, finde ich
0: auch, hat wir glaube ich auch schon in der letzten Folge so mal ein bisschen an, angeteasert, dass ähm, das so unsere Nummer eins als Backup ist und es ist einfach vollkommen logisch, da jetzt den Rookie mal die Spielzeit zu geben, einfach auch ähm, im Hinblick auf die nächste Saison das wirklich evaluieren zu können, dann hat man den einfach schon mal gesehen auf Tape und was man bei Glennon hat, das weiß man einfach kein QB, der nächstes Jahr am Roster ist, wenn ich das jetzt so meiner Meinung nach sagen darf. Äh, ja, leider irgendwie gar nicht mehr News die Woche, ne? es ist ein bisschen ja, Daniel, du kannst ja nochmal Twitter checken hier, wegen irgendwelchen Trades ich und
3: äh, ja, Twitter ist, zumindest was die Jaguars betrifft, ganz ruhig. Ansonsten habe ich mich ähm, allgemein ein bisschen durch die News, was so umher schwirrt, ähm, ein bisschen geklickt. Und ich habe da jetzt wiederholt einfach Stimmen gehört, dass wir eventuell dann doch nach der Beiweg in der Defense ein bisschen rotieren, in der Defense einfach mal ein bisschen kreativer werden. Ich denke daran, dass wir eventuell doch die drei, vier mal ausprobieren und einfach mal Chaison über die Outside kommen lassen als Linebacker. In der Offense werden wir sicherlich mehr Rookies sehen. Also die Berichte, wie gesagt, ähneln sich sehr. Also ich bin sicherlich gespannt, wir werden sicherlich den Rookies mehr Chancen geben, einfach
1: ausluten,
3: so wie du schön gesagt hast, was wir kommende Saison dann brauchen werden, wo wir sicherlich ein bisschen besser dastehen, als wie dieses
1: Jahr. Jetzt haben wir den blöden Witz zweimal gebracht, ehrlich? Ohne Witz? Okay. Er
3: hat es aber so schön gesagt, ich wollte es nur wiederholen. Das gehört ja eigentlich gewürdigt.
1: Okay, ich habe sonst nur noch rausgesucht, dass man ähm, in der Defense wohl... Äh Mal Jack wieder gesund erwarten kann und auch Se Safety Jared Wilson äh, mit seiner Hamstring Injury ähm, kann wohl gesund nach der Bi Week zurückkehren. Was ja, vor
0: unseren Safeties, da wird der Renny gleich richtig erzittern hier, also ne, vor Angst. Moment, welche habt ihr nochmal?
1: Die <lacht> <lacht> genau richtige Antwort auf die aussage Ja, ja,
0: ja, die war auch ironisch genug. <lacht> um, ja, an sich haben wir vielleicht schon gesagt, tut sich ja wenig, ne, so in den Traded Lines. Also die Patriots checken wohl den Markt für Gilmore. Um, Desmond King haben wir gerade gesagt, vorher vor der Aufnahme, Runden Pick von den Chargers zu den Titans. Also in unserer Division, da waren hier alle Beteiligten nicht so happy. Wir haben schon mehr erwartet als einen Sechstrunden-Pick für Desmond King. Ähm, ja, den, den Fuller, den hatten wir schon diskutiert. Also wollen wir uns, glaube ich, gar nicht so groß äh, aufhalten. Daniel, dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Und das sind heute Fragen aus der Community.
3: Ja, das Thema können wir relativ schnell abhaken. Wir haben eigentlich nicht viel aus der Community bekommen in der Bye-Week. Eine Frage ist dann doch gekommen vom Don Markus. Warum ist unser Felix so schlecht im Tippspiel? Ich glaube, da können wir eine eigene Folge füllen. Das ja. müssen wir jetzt nicht unbedingt beantworten. Easy. Oder?
0: Lieber Don Markus, der Felix hat einfach sehr viel Glück in der Liebe, Pech im Spiel und Tippspiele. Das ist wie bei jedem WM, EM, NFL, gewinnen immer die mit der wenigsten Ahnung. Deshalb viel Spaß bei eurem Tippspiel. Ich schmeiße dann den Kasten Bier, wie versprochen, Badum. abzuholen in Dresden.
3: <lacht> auf, auf jeden Fall habe ich wieder ein bisschen Meinungen eingeholt von unseren Zuhörern. Ähm, war da im regen Austausch und ich habe so die Randnotiz ein bisschen rausgehört, wir müssen nicht immer so negativ sprechen. Auch die Jaguars haben gute Spieler und wir sind auch gar nicht so schlecht. Also wir müssen ein bisschen auf unsere Wortwahl achten. Das wäre ein Anliegen von ein paar
1: Zuhörern gewesen. Fragen naja. habe ich keine. Ne? Ja, Welcher? doch, doch, also, gerne. Also, also, da würde ich aber gerne noch mal kurz drauf eingehen. Wir sind gar nicht so schlecht. Also wir haben bis jetzt einen Sieg. In, zwei, in den ersten zwei Wochen waren wir wettbewerbsfähig. Ich weiß jetzt nicht, was aktuell positiv zu berichten ist. So. Davon Hamilton
0: war letzte Woche, haben wir da gesagt, Daniel... Bester Rookie mit den Dingspunkten. Ich müsste es jetzt raussuchen. Mann, du musst doch solche Fragen vorher anteasern, dass ich mich Pro, vorbereiten Pro Foot, Bei Pro ja. Football
3: Focus hat er das beste Rookie-Ranking ja. als
1: Defensive-Spieler.
0: David Hamilton, ich, told you so. Told you so. Ja. Also das ist ja voll positiv. Ich glaub, mir hat ähm, er schon bei
1: den ersten zwei Snaps dann gefallen. Also ja, wirklich. Damals. Aber
0: mir hat er halt ja schon davor gefallen. Ja, das ist ja told you so, Wins Und ich, ich bin ja einfach nur...
1: Ich habe doch auch nicht gesagt, dass ich negativ bin. So überzeugt, dass du <lacht> überzeugt
0: wurdest, ja.
1: Der Renny fragt sich ich
0: jetzt, Davon wer? Ne? Und... <lacht>
2: <lacht> nee, also ich habe jetzt gerade mal einfach mal spaßeshalber nachgeguckt, ähm, wie PFF euch quasi bewertet. Und äh, deren Bewertung ist halt offensiv ist das in Ordnung? Es ist, ist, ist geht klar voran. Ne? Man sieht, dass da irgendwie was passiert. Ähm, ihr habt einen vernünftigen Running Back. Ihr habt, äh, was ich übrigens ziemlich beneidenswert finde momentan bei uns, ist das ja so ein Thema für sich. Ähm, dann, ihr habt vernünftige Receiver, die durchaus Bälle fangen können. Also ich würde sie jetzt nicht als Top 10 Receiver irgendwie so aus bezeichnen, aber es sind Vernünftige. Um, Online könnte man verbessern, denke ich. Online ist so ein Thema. So, oh gut, Interior Online ist okay. Outside Tackle hm, ist so eine Sache. Tight End ist in Ordnung. Mit Tyler Eifert habt ihr da durchaus eine praktikable Prakt Leistung. Oh, Alter Schwede, ich hasse solche Wörter. Ähm, Wir wissen, was du meinst. Wir wissen. Ja. Was du meinst. <lacht> ihr habt, ihr habt einen vernünftigen Tight End. Um, <lacht> Was euch, glaube ich, fehlt offensiv, ist eigentlich nur eines, und zwar ein vernünftiger Coach, der oder so also ein Offensivkoordinator, der vernünftig ist. Ähm, defensiv habt ihr halt hier gerade vor der Saison halt mehr oder weniger Haus und Hof weggetradet. Ich habe Campbell weggegeben, Boyer weggegeben, Ramsey weggegeben, letzte Saison. Ähm, ja, Da kann man jetzt nicht erwarten, dass die Defense jetzt von heute auf morgen auf einmal so so, auf geht's, jetzt sind wir Top 10, ähm, weil letzten Endes in das AFC Fan Championship Finale hat, hat halt euch mehr oder weniger die Defense auch verholfen damals, das war halt wirklich eine Top Defense, die gut funktioniert hat und ähm, jetzt alleine dieses Jahr ist halt, man merkt halt einfach, dass da irgendwo Kommunikation und taktische Probleme sind, das, das merkt man halt von außen.
0: Bitte sag noch die magischen Worte zum Championship Game, René, wir helfen dir. Miles
1: Jack, Jack wasn't, wasn't
0: down.
3: <lacht> das ist ganz einfach. Es, es geht eigentlich ganz gut über die Lippen. Miles Jack wasn't down. Und ja, ich gebe dir absolut recht, René. Ähm, keiner kann erwarten, dass die Defense auf dem Level spielt, wo wir 2017 waren. Trotzdem einfach, der Hof gehört gekehrt. Ähm, wir haben einfach mal alle Spieler abgegeben, die quasi ein bisschen den Locker-Room vergiftet haben. Wir haben aber auch Galeas Campbell zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, eventuell einen Ring zu ergattern mit den Ravens. Ähm ja, ich bin prinzipiell vor der Saison sehr optimistisch gewesen. Mich hat auch überrascht, wie wir Woche 1 und 2 gespielt haben. Deswegen verstehe ich einfach den Einbruch über, den, über die vergangenen Wochen nicht. Und das ist einfach das, woran wir, glaube ich, alle ein bisschen zu nagen haben und deswegen auch die negative Stimmung, die da quasi öfters aus uns heraus sprudelt. Aber wie gesagt, offensiv-technisch sind wir gar nicht so schlecht, da gebe ich dir auch wieder recht. Und ich denke, wir haben ein sehr, sehr gutes Wide Receiver-Core und warte auf nächstes Jahr, wenn Genon noch besser drauf ist und einfach die NFL wirklich im Blut hat. Der hat jetzt schon die meisten Kontakte, äh, Tested Catches der Liga und auch, glaube ich, mitunter die meisten ähm, Broken Tackles als Wide right Receiver, also von dem her, Job, jopp, jopp, ab ins neue und,
1: Jahr, äh, hätte ich, ich gesagt. Für was?
0: Ja, das passt. So ja. Das, das, ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbinden, ich wollte nur sagen, was der René sagt, danke auf jeden Fall, für die wirklich gute Zusammenfassung, ähm, passt ja auch, was unser äh, Season-Motto generell ist, René, du hörst wahrscheinlich nicht so oft bei uns rein, Wir, wir, ich spreche jetzt wieder mal für uns, aber waren ja auf diesen Schauen wir mal Motto, und das ist auch, was unser Kader einfach hergibt. Schauen wir mal, wo wir einfach mit den Draftpicks landet, um dann einfach nächstes Jahr äh, diese, wie du schon sie für die offense Wege nach vorne beschreibst, auf beiden Seiten des Balls ähm, sieht. Und bevor der Wind jetzt noch hin, antwortet einfach meine Frage, die wir vielleicht danach diskutieren sollen. Der Renny sagte so schön, Hofkern. Und ich war eigentlich ein Fan von unserem OC. Aber bin gerade immer so ein bisschen am Überlegen, ob ähm, sollten wir am Ende der Saison, wie wir alle erwarten, oder davor den Hof kehren, er nicht vielleicht doch noch Bauernopfer ist und mit muss, weil vielleicht die Entwicklung doch nicht so schnell so gut zu sehen ist. Aber Vince, erstmal ja, zu dir. Ähm, fang ich
1: fange erstmal kurz mit der Sache an, die ich noch kurz einwerfen wollte. Ähm, wenn man so ein Haus und Hof kehrt, findet man ja auf einmal irgendwie noch so einen kleinen Diamanten, der noch so hell strahlt, irgendwie in der Ecke, so halb unterm Stein. Und, ähm, das hat, ist uns eben aus meiner Sicht auch mit Sidney Jones, äh, gelungen. Und dann Cornerback, der von den Eagles vor der Season gekuttet wurde und dem wir über den Practice Squad jetzt die Möglichkeit gegeben haben, sich zu beweisen. Und, ähm Hätten wir jetzt da noch DJ Hayden äh, in, in Top-Form, beziehungsweise in guter Form, hätten wir aktuell, äh, natürlich mit CJ Henderson, mit seinen Rookie-Mistakes, äh, hätten wir da jetzt aktuell, nach Stand jetzt, auch drei gute Corners. Ähm, unser Problem ist halt, dass Herndon aktuell noch aufs Feld muss und dass uns immer wieder das Genick bricht, plus eben zwei nicht vorhandene Safeties Aber jetzt nochmal auf das, was du jetzt gesagt hast, oh Gott, mein Kurzzeitgedächtnis ist heute total im kannst du noch nochmal sagen, kurz? Oder, oder die anderen erstmal, dann, dann komme ich wieder drauf.
0: Kurz, äh, kurz vorher nochmal: Wir brauchen irgendeinen zweiten Name für Sidney Jones, denn wir haben schon CJ und wir haben DJ und er ist dann ja eigentlich schon per Name SJ. Ne? Äh, aber passt schon so wieder die Nomenklatur. Äh, die Frage war einfach, inwiefern unsere OC vielleicht sogar einem dem Hof was ja Coaches und ähm, Staff ja, doch dann irgendwie nötig ist im Rahmen der letzten Wochen der Saison, die jetzt vor uns sind. Ähm, ob er damit zum Opfer fällt oder ob man sagt, hey, das ist jetzt diese Saison in diesem Schauen-wir-mal-Modus, doch das, was wir schon sehen wollten. Oder ist es eher ein, ja, danke fürs Jahr, ähm, war cool, da mal reinzublicken und gleich mit weg. Also ich bin da mittlerweile, obwohl ich anfangs eben Freund von war, weil so ein bisschen die eine minschu Style Sache sehr gut passte zu dem was unser OC spielen wollte oder gespielt hatte, aber pf, ein bisschen <lacht> Also ich finde halt nicht. dass
1: wir, äh, wir hatten ja uns auch so in unsere so ein zwei Spielen darüber aufgeregt, dass wir den Pass äh, den den Lauf nicht wieder mehr etablieren, weil das uns doch weil das doch funktioniert hat. Ich finde das hat er jetzt wieder gezeigt, dass er dass er das Laufspiel mit etablieren kann. Äh, insgesamt finde ich das Playcalling gut, jedoch äh, ob er jetzt noch nächstes Jahr da ist oder nicht hängt eben ganz ganz doll davon ab, wie äh, eben äh, möglicherweise oft GM und äh, wahrscheinlich auch auf Head-Coach-Positionen bei uns umgebaut wird. Das kannst du jetzt einfach nicht pauschal sagen, weil, du, weil wir nicht wissen, wer kommt eventuell neu dazu. Ähm, gibt der Jay Gruden die Chance? Weil prinzipiell hätte ich äh, wirklich gar kein Problem, mit Jay Gruden nächstes Jahr weiter in einer Sideline sehen zu wollen. Also, äh, also ihr wisst, was ich meine.
2: Also ich ihn weiter sehen. Also da muss, ich, da muss ich das echt mal reinwerfen. Also ich finde Jay Gruden Punkt 1, ich finde ihn als Coach absolute Katastrophe, wirklich. Ich finde ihn, es geht eigentlich gar nicht. Ich finde, wie der Typ überhaupt einen Job in der NFL haben kann, ist für mich absolut unverständlich. Ähm, alleine das Schitter, wenn, wenn man sich so den Verlauf des, dieses Jahres so quasi anguckt, also was was ich einfach absolut gar nicht verstehe, Chargers, eine Top-Defense, ihr schafft 29 Punkte. Detroit Lions, eine völlig unter, absolut miserable Defense. Wirklich, da läuft ja gar nichts und da schafft er nur 16 Punkte gegen uns katastrophale defense hoch 10 schafft er 14 Punkte Bengals Katastrophe 25 Punkte Miami Dolphins Katastrophe 13 Punkte und dann kommen wieder Titans Hammer Defense 30 Punkte
1: ähm, kann ihr das ganz einfach auch also, ich verstehe es nicht. kann ich hier, äh, einen Grund nennen woran es liegen könnte nämlich nicht dass Jay Gruden eben nicht auf dem Feld steht oder auch nicht Madden spielt, sondern da stehen einfach dann immer noch mal elf Spieler auf dem Feld, die dann entsprechend das Play verstehen müssen, richtig umsetzen müssen und eben eine Top-Leistung zeigen müssen. Und da kann er theoretisch callen, was er will, wenn irgendjemand seinen Job nicht macht, jetzt gerade eben jetzt mal auf meine Positionsgruppe die zu Line bezogen ähm, und da äh, Minschu nach anderthalb Sekunden die Hand äh, eines Defenders im Gesicht hat, dann kann der Play, Play noch so geil designt sein, dann ist das Play an der Stelle broken und ähm, dann kannst du callen, was ja. du willst, weißt du? Ja, also Wir haben eben sowohl eben, ja, ich habe ich ihn lange verteidigt und ich verteidige ihn, solange er noch da ist, verteidige ich ihn höchstwahrscheinlich auch weiter. Ähm, Finde ich, zeigt Cam Robinson immer wieder Ansätze, hat aber eben auch immer wieder diese zwei, drei äh, Plays im Spiel, wo du denkst, hey, bleib doch mal in der, Mitte, in der Körpermitte deines Defenders und so schaffst du schon mal mindestens eine Sekunde mehr, äh, denjenigen aufzuhalten weil er kann sich ja bewegen, das zeigt ja immer wieder, dass er sich auch bewegen kann, dass er dass er agile Füße hat, aber er hat immer so so ein so, so ein paar lazy plays mit drin, wo du denkst, ey und auch Javon Taylor hat halt jetzt im zweiten Jahr noch nicht das äh, gezeigt, was man was man jetzt sehen will, was aber insgesamt einfach mit einer äh, unkonstanten Offense auch zu tun hat ähm, und äh, er eben auch und, und er, ja, du und er kannst ja auch, äh, unkonstant bis jetzt spielt
0: gleich weiter nach innen gehen. Andrew Noble spielt seitdem, der bei uns in der Vertrag, äh, steht, weit unter seinen Fähigkeiten, die er davor bei den Pandas zeigte. Äh, das ist, ähm, ja, nicht nur die Baustelle ganz außen, weil der René so sagte, Interior ist okay. Ja, das ist okay, aber.
1: Ja, also bisher, okay. also eigentlich muss man fairerweise dazu sagen, ähm, Taylor kriegt alleine nächstes Jahr noch die deswegen die Chance, weil er dann erst im dritten Jahr ist und jetzt auch nicht grottenschlecht spielt. Um, und mit Brandon Linder haben wir einen der ist ah. besten Center der Liga. Um, bis auf diese zwei Positionen.
0: Aber, aber Taylor, lieber Vince, Sehe ich so abhängig vom Draft, wenn ja, aber da denn, aber
1: dann gute aber Tackles
0: nachkommen, kann ich mir vorstellen, dass man nicht direkt am Anfang der Saison, aber im Laufe der Saison da vielleicht so einen Ronnie Harrison Move macht an ähm, der Stelle. Ja, Aber da würde Tackle eher was
1: Richtung äh, Left Tackle auf jeden Fall passieren als auf, äh, ja, als auf Right Tackle. Ja, ja. Ähm, außer du schick, äh, wirftest eben Taylor genau rüber oder holst eben noch einen Free Agent, weil wir haben ja äh, nächstes Jahr äh, ein schönes Capspace, auch mit sinkendem Cap äh, Capspace äh, für die ganze Liga äh, stehen wir da sehr gut da aktuell, ähm, plus dass wir eben noch dann wieder gut, äh, teure Verträge wieder gut loswerden können, Wir äh, Andrew Norville, ähm, dann haben wir eigentlich aktuell für nächstes Jahr, wenn man es im Optimum betrachtet, drei offene Baustellen, ähm, wobei AJ Ken zumindest solide ist, ähm, aber eben hast du da theoretisch Baustellen, die du angehen musst. Aber ich will jetzt hier, äh, auch, auch wenn es Bi-Week ist, wir haben ja jetzt hier den René da, will ich jetzt hier die äh, komplette Leistung und die möglichen Zukunftsaussichten nicht allzu weit in die Tiefe führen. Und
0: ähm nee, und der René kommt ja auch von der Online-Leistung, wo man sagen muss, er findet unsere halt okay und gut. Denn, ähm, ja, alles gesagt, oder René? Eure Online ist ja mal <lacht>
2: Also, da muss man jetzt allerdings wirklich separieren. Das Ding ist halt, du hast auf Left Tackle bei uns stehen, Larry Mithunzel. An dem Typen kommst du nicht vorbei. Das funktioniert nicht. Er hat es in den letzten Spielen bewiesen. Er blockt zwei Defensive Flymans gleichzeitig. Ja, das wenn er, er nicht halt die
0: Strafen abnormal. zieht und damit ähm, die Offense nach hinten äh, schickt. Er hat bis jetzt eine einzige Strafe
2: diese Saison kassiert. Die
0: letzte war halt katastrophal.
2: Ja, das Ding ist, letzte Saison war seine erste Saison. So, und da hattest du Koordinationsfehler. Das hast du halt gemerkt. Durch Fort Start hast du halt, das ist das ist ein Thema, was du halt nicht irgendwie mittendrin einfach so zack drin. Du musst halt koordinieren, okay, dein Quarterback hat bestimmte Zeichen. Womit snappt er? Wie läuft das ab? So, und wenn dein Offensive Tackle halt noch nicht so richtig mit drin ist, weil er halt noch nicht dieses Feintuning hat, was er diese Saison definitiv hat. Dieses Jahr ist er definitiv ein top 3 offensiv Tackle definitiv, ohne Wenn und Aber ähm, und du hattest halt, letzte Saison hast du halt einfach gemerkt, dass ihm einfach dieser Fanstift gefehlt hat es hat ihm halt einfach diese, dieses Movement gefehlt, wie Watson den Ball snappt, wie Nick Martin den Ball snapped. So und wenn ich gerade schon Nick Martin anspreche das ist halt, da fängen halt unsere Probleme an, du hast auf der Center-Position Nick Martin der maßlos überbezahlt ist aus meiner Sicht ich, ich weiß nicht, ich finde ihn nicht gut er ist akzeptabel, aber er ist jetzt definitiv kein Top-20 Offensivcenter. Definitiv nicht. Dann hast du auf der rechten Position Zach Foden. Der ist diese Saison maßlos überfordert. Und Dadurch, dass er auf rechts überfordert ist, zieht da Howard quasi mit rein. Und Howard hat schon eine nicht schlechte Saison. Er spielt die Saison extrem gut. Er zeigt halt einfach die Ansätze, dass er mit Tansel extrem viel trainiert, dass er von ihm auch extrem viel lernt. Und ich finde es extrem gut, wie wir auf der Offensive-Tackle-Position besetzt sind. Wir haben auch äh, als Backups haben wir Johnson, der ebenfalls nicht schlecht ist, und äh, Charlie Heck den wir jetzt erst gedraftet haben, der auch gute Ansätze zeigt, der im Übrigen sein Vater auch Offensivcoach von den äh, Kansas City Chiefs ist. Er zeigt definitiv die Ansätze, die du als Offensiv-Tackle brauchst. Also bei uns finde ich offensiv-Mäßig eine Katastrophe wirklich nur in die Interior. Also das, was bei uns bei, was bei euch quasi gut ist, ist bei uns eine Katastrophe.
0: Ja, das wieso meinst du, wir fusionieren sind. unsere Onlines- ähm
2: Genau, vielleicht <lacht> haben wir eine Chance in und eine komplett
0: grottischen. <lacht> 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 um,
2: nee, aber nicht. ihr könntet zum Beispiel, ihr könntet dem nächsten Draft zum Beispiel, okay, gut, ihr könntet einen Quarterback nehmen. Ihr hättet Justin Fields zur Möglichkeit, weil ich denke nicht, dass ihr äh, Jamar Chase oder äh, Trevor Lawrence kriegt. Da gehe ich überhaupt nicht von aus. Also meine persönliche Vermutung ist, dass also was am ehesten Sinn macht, wäre, dass ihr Javan Taylor auf rechts stellt, da steht um er den ja. äh, Right Tackle abzulösen, weil. Achso, da steht er schon. Okay. Äh, ich Tim weiß Robinson. gar nicht, wer es bei euch auf Left Tackle steht. Zum... Okay, und der raus. Der ist auch in seinem vierten der, Jahr. Also,
1: Meines Wissens ja, noch. Und... Ja, ich.
2: Aber ich weiß nicht, also über Links kommt extrem viel. Also ich glaube, Watt ist alleine über Links mindestens 20 Mal ja, eingeschlagen. wir haben aber auch Gerade in der, der
1: Pass-Protection haben wir da eben durchaus Probleme, weil du es erwähnst. Äh, weißt du zufällig, ob von eurem Tackle Roderick Johnson der Vertrag dieses Jahr ausläuft?
2: Äh, Roderick Johnson läuft glaube ich, ich nicht aus. Gerne, weil dann hätte ich, ich, glaub, end, dann hatte, dann hätte ich nämlich drei ein Jahre Trikot, bekommen. was ich
1: mir für die Jacks holen könnte, weil er ist nämlich ein Florida State Spieler. Deswegen verfolge ich ihn immer so dezent nebenbei.
2: Ja gut, ähm, nein, aber wen ich bei euch sehe, wäre Pinnace äh, Seabill und zwar Offensive Tackle Oregon. Das ist der definitiv beste Offensive Line, äh, Offensive Tackle, der des nächsten Drafts, den sehe Das ist auch, ich das ist auch höchstwahrscheinlich der beste der also, Offensive
1: tackle äh, der letzten drei Jahre, der in die NFL kommt, ähm, ja. der schon letztes Jahr äh, hätte ja. früh gedraftet werden können, der aber, glaube ich, sein senior hier ausgespielt hat, Oder, Ach nee, nee andersrum, äh, also, er wäre letztes Jahr wäre auch schon, aber er musste ja sein drittes Jahr ausspielen. Ähm, aber selbst wenn er noch zwei Jahre gekommen wäre, wäre er letztes Jahr schon früh in der ersten Runde weggegangen. Wahrscheinlich sogar auch da schon als erster Tackle, weil der Junge so unglaublich hoch veranlagt ist. Felix, du darfst gleich. Aber wir machen jetzt, wie gesagt, keinen offense line podcast und Vermutung.
0: Nein, nicht, nicht zwingend. Ich will nur kurz dir Hoffnung machen, lieber Vince, und dem René kurz in die, in die Parade fahren. Roderick Johnson ist 2021 Unrestricted Free Agents hat laut Over the Cap einen Einjahresvertrag über 1, schieß mich tot Millionen Und wäre demnach, wenn jetzt nicht Over the Cap sich an der Stelle irrt, lieber René, doch free agent und somit für den wins und einen Jersey zu haben. Ja,
1: also damals, als er schon in den Draft kam, hatte ich gehofft, dass wir da zuschlagen. Ähm, er ist ja, glaube ich auch bisher in die fünfte Runde bis zu, zu Cleveland gefallen. Ich hatte ihn tatsächlich in Runde drei oder vier ja, gesehen ja. und auch da äh, hatten wir damals ja schon Bedarf. Deswegen hatte ich da schon gehofft, aber es hatte sich damals nicht ist damals nicht nicht ausgegangen. Ja, aber jetzt egal. Im Übrigen äh,
2: Trade Alert. Äh, Gerade eben traden die Dolphins äh, Running Back D. Andrews Washington zu den äh, von den Chiefs Bleib zu den mal, jetzt Dolphins. Jetzt noch mal, jetzt... Ich Die Andrew Washington geht von den Chiefs zu den Dolphins in Austausch für einen Draft-Pick. Ja, würde ich jetzt einfach mal hinnehmen. Was sagt ihr? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht. Ähm, ja, also Trade-Deadline. Dankeschön.
0: Monster-Trade. Monster-Trade. Da Danke, René. <lacht> 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 ja. Uh, wir sind ja eigentlich so jetzt ein bisschen Richtung Ausblick, haben jetzt so unsere Offense-Lines verglichen. Ähm, Defense sind beide gar nicht ähm, so toll. Unser Daniel hat lange nichts mehr gesagt und ich meine, als erstes will jeder Offensive äh, Run-Game natürlich zum Laufen bringen. Daniel, ein kleiner Ausblick dahingehend von dir als unser heimlicher interner Running-Back-Spezialist äh, nach deiner Haupttätigkeit als äh, Doktor.
3: Oh, ich hatte jetzt einfach mal Zeit nebenbei, mein Fantasy-Team wieder auf Schwung zu bringen. <lacht> ähm, <bin> ja...
0: <lacht> Der Zug ist abgefahren, Bro.
3: <lacht> hallo, hallo, ich stehe 5-3. Bitte. Ich hatte nur einen kleinen einen kleinen Knick über die zwei Wochen. Aber egal. Ähm, ja, äh, wir spielen gegen die 30 schlechteste Run-Defense, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, also mit den Texans. Ja. Und was ich glaube, wir werden wieder das Laufspiel sowieso forcieren, das haben wir auch äh, vergangene äh, vor zwei Wochen gezeigt, dass das einfach auch möglich ist, wieder den Run mehr zu etablieren. James Robinson zeigt sowieso, was er kann. Ähm, maybe haben wir vielleicht auch mal wieder Chris Thompson im Backfield. Der ist nämlich wieder runter von der Covid-19-Liste. Das heißt, der müsste fit sein und könnte auch gegen die Texans wieder spielen. Ähm, Rein offensiv-technisch werden wir natürlich versuchen, Looten zu entlasten, was natürlich wieder nur dann funktioniert, wenn auch das Laufspiel läuft. Das heißt, wir werden sicherlich viel mit Play-Action arbeiten. Ja, ansonsten, die Bälle werden wir gut verteilen, einfach auch nach dem Scheme, was halt Jay Gruden vorgibt, wenn er sich traut, auch sein Schema wirklich durchzuziehen und nicht quasi vorhersehbar. Wir haben schon einmal in einem Podcast erwähnt, die Wahrscheinlichkeit seiner Calls war schon ein bisschen vorher zu sehen. Deshalb hoffe ich einfach, dass er das Buch noch weiter öffnet und einfach Looten die Möglichkeit gibt, einfach zu performen, ganz easy-cheesy. Die Offensive Line muss einfach das Pass-Blocking einfach viel, viel besser in den Griff bekommen. Beim Run-Blocking funktioniert es ja auch. Rein namenstechnisch. wären wir ja gut gestellt, aber leider Gottes, wir bekommen es einfach nicht auf die Reihe und ich wünsche jetzt Luton einen guten Start und da muss natürlich auch die o mitspielen. Also ich denke, rein offensiv technisch haben wir den Texas wieder was entgegenzusetzen. Wie es in der Defense aussieht, ist wieder eine eigene Geschichte. Ja, ich wer möchte einfach denn Ich würde kurz dem Gast
1: äh, das Wort erteilen, bevor ich einspringe, oder Felix?
2: Also ich würde jetzt mal ganz grob sagen, ich bin persönlich der Meinung, dass das ganze Thema sowieso mit, ähm, was könnte passieren, ich habe ja mit Daniel, äh, kleiner Spoiler, im letzten äh, Podcast bequatscht und auch da habe ich gesagt so, boah, ganz ehrlich, unser Run-Defense ist voll für die Tonne und Robinson wird uns gnadenlos zu Tode laufen. Ähm, ja, passiert ist das genaue Gegenteil. Er hatte, Moment, ich habe jetzt noch die Statistiken hochgewürfelt. Äh, er hatte 13 Versuche, also 13 Mal den Ball bekommen für 48 Yard. Äh, der längste war 14 Yard. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was sich John Gruden dabei gedacht hat. Auf jeden Fall hatte er die Stärken von, äh, also die Schwächen unserer Defense nicht analysiert. Ähm, dafür hat er im 50 Mal den Ball gegeben, die BIA. Äh, viermal davon, äh, viermal ist er außerdem noch gelaufen. Also, Minshaw hat wirklich hier den Workhouse gespielt. Ich gehe stark davon aus, dass er aus der Nummer gelernt hat, hoffen wir es mal, und quasi mal auf Play-Action geht. Denn das ist letzten Endes das Problem, wenn du bei uns in der Defense guckst. Play-Action funktioniert gegen uns hervorragend. Ähm, Garda Minshaw gut spielt nicht, bedeutet, du musst sowieso auf den Run setzen. Gehe ich stark von aus zumindest, wenn er klug ist. Ähm, ja, Robinson muss in diesem Falle hier nee, wirklich arbeiten. Ich muss ganz weil, kurz einhaken, denn ja. du hast
1: eine Aussage getätigt, die mich hellhörig werden lassen hat. Du hast gesagt, ähm, hoffentlich hat Jay Gruden aus seinen Fehlern gelernt und macht es diesmal anders. Hast du vielleicht doch so eine heimliche Vorliebe für uns?
2: Ähm, nein, aber ich sehe es gerade sehr realistisch und äh, sagen wir es mal so, die Miami Dolphins freuen sich, umso schlechter wir sind, äh, umso wahrscheinlicher freuen sie sich äh, letzten Endes, weil dann haben sie einen First- und einen Second-Round-Pick ganz früh und äh, sie müssen selber nicht dafür so hart zacken. Ich glaube, äh, René Carter
0: hat ihm gerade ein bisschen Druck im Hintergrund gemacht, dass er jetzt hier ein nein, gutes nein. Wort über die Jacks verliert. <lacht> was ich bei eurer Defense nicht verstehe, so nominell einfach von den Leuten, die da jetzt im Roster stehen und wie man die die letzten Jahre in der NFL verfolgt, gerade auch mit eurem Linebacker-Squart, was ich eigentlich jetzt so per se gar nicht ähm, so mies finde. Äh, warum zur Hölle könnt ihr den Run nicht stoppen mit äh, einem der besten DEs außen? Denn, äh, PJ Hall ist glaube ich auf der anderen Seite auch nun not bad, aber ähm, und in der Mitte eigentlich Brandon Dunn und in meiner Meinung nach guten ähm, Pick mit Ross Blacklock. Äh, ich darf äh, ich da ganz
1: kurz zu René, Ich will, ich will ähm, nur eine Sache, vielleicht ganz einfach. Dazu, aber ich will mal einfach mal vermuten. Ich würde einfach mal einen Namen nur kurz in die Runde dazu sagen und das äh, DJ Reader ist nicht mehr da. Aber jetzt darfst du René. Ähm, das ist einmal DJ Reader,
2: großes Thema. Äh, das Ding ist, er hat gerade mal,
1: äh, wie viel
2: Prozent? Ich glaube, nicht mal 50 Prozent der kompletten Snaps in der Defense gehabt ähm, und dafür halt ein Geld verlangt, äh, was, er bei, was er bei den Bengals hat, von knappen 13 Millionen, was er für unterhalb von 50 Prozent der Snaps definitiv nicht wert war. Ähm, da kann ich es durchaus nachvollziehen, warum man sagt, so, okay, der Dude... Darf halt ziehen. Ist in Ordnung. Man hat Im, im Vorjahr hatte man ihm ein Angebot von knappen 9 Millionen pro Jahr gegeben, was schon extrem gut ist. Aber für einen Nose-Tackle, wirklich für einen reinen Nose-Tackle, hätte ich auch keine 13 Millionen ausgegeben. Klar, wir haben jetzt dieses Loch, klar, natürlich. Aber Nose-Tackle sind Spieler, die du halt spät es. Das sind keine First, das sind keine Second und das sind auch keine Third Round-Spieler. Das
1: sind Fourth, Fifth, Sechs, äh, Sixth, Felix sagen? Wir haben da jetzt andere Erfahrungen gemacht.
0: Äh, ja, ich äh, hätte den René jetzt äh, gern noch ähm, ausreden lassen, aber ich fasse es jetzt mal als interior d line zusammen. Und da nennen Chris Jones, nennen Kenny Clark, nennen die Forrest Wagner oder, ähm, God of the Game auf dieser Position, Aaron Donald zu haben, äh, ist einfach eine andere Hausnummer. Und gerade mit dem Ansatz, erstmal das äh, Run-Game zu nehmen und bei denen, jetzt waren es vier genannte, die Liste geht ja nach unten weiter, DJ Reader, ähm, was weiß ich, wer nach alles kommt. Ich will mich jetzt nicht zu lang fassen. Aber gerade noch bei denen, die dann nach diesen Tick im Passwash springen, äh, Tick im Passwash ist jetzt nicht die Aaron-Donald-Messlatte, ja, äh, dann bin ich der Meinung, sollte man die 19, 11 Millionen in einen guten Defensive Tackle, der solide ist und ähm, mehr als solide ist in dem Fall und DJ Reader mit 26 auch ein Alter hat, wo er natürlich erstmal auf einen großen Vertrag abzielt. In der heutigen Zeit, wo man, muss man jetzt leider auch mal loben, die Cowboys, die eine total gute Vertragsgestaltung auch haben, mit wenigem in den ersten Jahren das nach hinten zu legen, einfach eben mal den Vertrag zu geben und dann ist er halt notfalls nach drei, vier Jahren, wenn ich einen gedraftet habe und wieder aufgebaut habe, weg. Ähm, sollte man das doch schon ab und an mal machen, gerade solche, ähm, meiner Meinung nach, Key Positions, wie halt mittlerweile wirklich ähm, eine Interior D-Line auch ist, äh, da das Geld äh, zu investieren. Also pff, liegt jetzt vielleicht am D-Line-Coach, der hier spricht, aber äh, ist ein Ansatz, den ich da doch eher gehen würde. Und gerade wir machen ja nun das, die gleiche Erfahrung. Da wollte, glaube ich, der Vince auch ähm, hinschielen. Wir, wir haben da meinen Freund David Bryan. Nein, ich habe nicht Nein, ich, ich wollte eigentlich auf Hamilton, äh,
1: weil der war ja ein Drittrundenpick, weil René sagte Eben, eben. Kein ja, Drittrundenpick.
0: Genau, ich wollte gerade Ja, genau, ein Drittrundenpick auf Hamilton. Ihr habt auch einen, einen ich glaube, Zweitrundenpick pick auf Blacklock. Die, ja, das, die Ravens, du musst das jetzt allerdings unterscheiden. Die Ravens du mit das, hier, das waren so, ich habe mich ja mit der Positionsgruppe beschäftigt, so die die Guys da, ähm, die alle, glaube ich, vor der vierten, fünften sind. Also ich bin der Meinung, man sollte auf der Position Geld oder eben auch einen frühen Pick mal investieren. Neben natürlich ähm, Derek Brown, lieber Vince. Ne?
2: Ähm, da musst du allerdings wirklich unterscheiden. Du vergleichst jetzt gerade Aaron Donald, also ein pass Passrusher, äh, mit einem run Runstopper. So ein Run Stopper ist in keinster Weise ein Pass Rusher. Du darfst jetzt äh, nicht vergleichen. Äh,
0: du, du bist so, ich sag mal, ein bisschen im, im Oldschool-Football-denken. Äh, ein moderner Interior D-Liner bringt dir eben kein nur Run Stop oder nur Pass Rush. Der bringt dir einfach all-day-long beides. Und den Aaron Donald jetzt auf only Pass Rush ähm, zu fokussieren und konzentrieren, damit tut man dem Kerl einfach weh. Denn ich sag mal so, Aaron Donald steht im Backfield, bevor meistens der Ball ähm, überhaupt da seinen Weg geht in, in dem Sinn. Also ein richtig guter genau, ähm, bringt das bringt ja einfach nämlich. beide Optionen. Und das ist aber ja, was ihr ein bisschen bei DJ Reader hattet. Die, die Kernoption des Interior D-Liners, Stop the Run, hat er euch sehr, sehr gut gebracht. Für den Plus-Option im Passwash müsste man nachschauen. Aber es ist ja nicht, dass ich, äh, wenn ich eine gute D-line will die ständig rotieren nach, ah, oh, jetzt steht mein Runstopper drauf. Ja, na, was mache ich denn da? Naja, dann, dann call ich halt schnell um. Das kann man heutzutage in einem NFL nicht mehr. ist einfach viel zu schnell, viel zu verschieden. Auch noch in Richtung RPOs. Was mache ich denn? Ja, na, der liest ja wunderbar, was passiert. Ist dann Feder Runstopper okay? Ja, naja, dann ähm, noch den Linebacker-Read richtig gemacht und dann knallt der Ball da auf 5, 6 Yards auf eine Slantroute. Keine Ahnung. Ähm, man kann das meiner Meinung nach gar nicht mehr so unterscheiden, deswegen musst du gerade in der D-Line die Leute wie in der O-Line einfach auch suchen, die, die dir das bringen und dann eben auch die Picks investieren. Football, meiner Meinung nach, ist halt ich glaube jetzt überwiegend am QB entschieden, aber wir sehen es hier halt, ne? was, was macht denn ein, ein gutes Team und ein schlechter QB und andersrum, ne? ein super QB in einem schlechten Team, bringt auch nichts. Sam Darnold haben wir heute erwähnt, ich denke, aus dem Kerl könnte man mit einem ordentlichen Team wesentlich mehr rausholen. Ja.
2: ja. Nee, ich meinte eigentlich einfach nur, du musst halt dir die Spielweise von DJ Reader angucken. Die Spielweise von DJ Reader ist wirklich Stop the Run. Nichts anderes. Es ist kein Passrusher, in keinster Weise. Ein DJ Reader hat unterhalb von 50% der Snaps gespielt. Und wenn du ihn mehr hättest spielen lassen, dann wäre er in deutliche Ausdauerprobleme gekommen. Das kannst du jetzt momentan bei den Bengals extrem gut sehen. Ähm, er hat als extreme Probleme derzeit äh, mit den ganzen Running Backs, weil er halt einfach deutlich mehr spielt als bei uns. Bei uns hat er halt aufgrund seines hohen Gewichtes halt eine kürzere Einsatzzeit gehabt. Und genau deswegen muss man halt einfach definieren, dass man halt sagen muss, dass er als reiner Nose-Tackle bei uns war. Und äh, bei den... Äh, bei Bengals wird er momentan als Interior, äh, Interior D-Line bezahlt, was du halt schon angesprochen hattest. Was halt ein Aaron Donald, ein Blacklock zum Beispiel, das sind Spieler, die nicht mobil sind. Das sind Spieler, die stellst du dahin und die sind echt nur dafür da, um sich den Running Back zu schnappen, sich drauf zu werfen und da der ja nicht nochmal weitergeht. Das ist der einzige Unterschied. Und da muss man halt sagen, wir haben dieses Jahr Seth, Cunning äh, Seth Cunningham, äh, Deshaun Watson und Larry Mitanze bezahlt. Ähm, bei uns sieht's cap-technisch in den nächsten Jahren alles andere als Hose Ja, für. eure Was Schwerpunkte liegen
0: da woanders, das ist halt auch das, das Problem. Und eure Schwerpunkte liegen auch dahingehend anders, dass eure Defense an der Line old school tickt. Ja, uh fresh zu behaupten, genau, das aber ist das ist so. Und äh, du erwähnst das Nose-Tackle, da schiebe ich halt einfach kurz äh, zu den Ravens, der Benno wird mir danken, Brandon Williams, klassischer Nose-Tackle, bei denen verdient auch seine 7,5 Millionen und der geht in die DJ-Reader-Kategorie. Genau, und, ähm, ja, ich glaube, ist er ein Tick älter auch nochmal, 31, das sind fünf Jahre Unterschied und da ist halt, ähm,
2: Genau, das, das ist
0: der Unterschied. Ich verstehe DJ dass er einfach seine 11-12 äh, gefordert hat. Und ähm, ich glaube, er hat da auch noch, gerade was Pessosh angeht, ein Upset. Und dann muss man halt einfach, ähm, ja, das ähm, Gesamtsystem defense sehen. Und was ja euch dieses Jahr wirklich flöten geht. Ich meine, Derrick Henry kommt schon noch mal, ne? <lacht>
2: Ja, das Ding ist halt wirklich, dass du, ich sehe es allerdings auch in der so, dass du ja, also eine Division
0: halt hast, die lauflastig ist, und das ist das, warum ich den Zweck halt einfach vielleicht sehe. Du hast eine der besten O-Lines mit den Coles, die jetzt einen gefährlichen Back dazu bekommen. Du hast uns, die lauflastig werden, und du hast einfach, äh, die Titans, wo Lauf halt die erste. Der
3: ist. Ich glaube, die Sprechmärkchen, die kann ankündigen. Oder ein Ende. Wir, wir schweigen. Ja, ihr schweift da ein, ein bisschen ab, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir müssen nicht über TG Reader sprechen, der nicht mal am Roster der Texans ja, ist.
0: Ja, wunderbar. So, Danke, Daniel.
3: quasi wieder back to the roots, ja, und zwar back zum Spiel gegen die Texans. Also, oh, Felix, du hast, du hast jetzt mal Sendepause. Eigentlich habe ich gedacht, ich muss mal bei ich muss mal den Vince muten, aber der hätte sich heute gar sehr rar mit seinen Worten und deswegen Vince. Was, denkst du, ist der Schlüssel zum Erfolg, um die Texans äh, in Woche, was wir jetzt, Woche ähm, 9 zu biegen?
1: Ganz klar, ähm, also wenn, wenn man überhaupt sozusagen jetzt äh, und Chancen ausrechnen will, dann muss man äh, Looten eine faire Chance geben. Ich würde gar nicht das Playbook öffnen, sondern ich würde es äh, klar, äh, klar definieren für ihn, äh, eben mit Optionen auf äh, play action Pass etc. Klares Ziel muss, äh, muss sein, den Run zu etablieren. Und ähm, eben dann bei Pässen sehe ich halt oder oder eben auch bei Läufen äh, müssen wir äh, das Defense Backfield der Texans äh, angehen denn gerade auf Corner finde ich dort äh, nicht die optimale Besetzung was eben aber auch natürlich mit dem mit dem mit der Cap Situation zu tun hat ähm, dass man das Geld anderweitig ausgegeben hat und äh, auf, auf Corner und äh, allgemein die B's äh, jetzt nicht unbedingt die Zahlen hinlegt die wir hinlegen äh, was was äh, was was negative Statistiken angeht ähm, aber ich glaube, dass das Defense Backfield an einem ordentlichen Tag von unseren Receivern vernascht werden könnte. Ich gerade ganz wichtig, ich rede nicht definitiv, sondern eben als Möglichkeit. Und wenn man gewinnen will, muss man das angehen, sowie den Lauf etablieren. Also auf jeden Fall nicht über die Mitte spielen, weil da stehen Linebacker, die können, die wissen prinzipiell, was sie tun können. Die O-Line muss looten eine faire Chance geben, gerade eben auf Tackle-Position. Inside sehe ich da äh, sehe ich uns da äh, im, im Vorteil direkt ein Mashup, also unsere Interior-O-Line gegen die Interior-Defense-Line. Ähm, aber wenn JJ Watt und, äh, wie heißt der, äh, Whitney Merciless, glaube ich, ähm, da über Außen angreifen, dann ähm, könnte das wieder eine Schwachstelle sein. Aber eben für den Sieg looten, äh, eben ein klares, äh, reduziertes Playbook geben mit trotzdem noch Optionen und ähm, Lauf etablieren. Defense Backfields trotzdem äh, nicht äh, sozusagen nicht liegen lassen, sondern da attackieren, weil da hatten wir Möglichkeiten, dass ich einen Receiver im Receiver am Vorteil, äh, gerade DJ Shark einen guten Tag, ähm, auch Genard etc. als Allzweckwaffe wieder und ja, das so ist es von mir.
3: Ja, wunderbar, danke mal dazu. Bevor wir jetzt weiterkommen zum René und unserem Felix, der vermutlich noch einen Schluck trinken muss, da seine Stimme wohl ein bisschen heiser geworden ist. Uh, Vinz, was schätzt du denn? Rein vom Ergebnis her.
1: Ach, wir kommen jetzt schon zum Ergebnis. Wie wird jetzt ausgehen?
3: Nein, ich, wir machen das jetzt ein bisschen Ach, anders. Gut. Die zwei brauchen mal Pause. Und wir, wir schmeißen jetzt mal das Ding. Um,
1: ich finde es lustig, dass unser Import hier äh, die Diktatur sozusagen vorgibt, wer wann zu reden hat und wer Pause machen
0: soll. Es wird nur kurz. Kennen wir ja. Es wird nur kurz <lacht>
1: sein. Ähm, ja, wie es. Realistisch ausgeht, glaube ich, dass Watson einfach immer diese diese Momente hat, wie er auch gegen uns in London bewiesen hat, selbst wenn wir Pass Rush bringen, er windet sich da irgendwie raus und macht dann gegen uns irgendwie immer diese Plays, die dann noch wichtig sind, ich sage, es geht 28 zu 21 für die Texans aus.
3: Alles klar. So René, du darfst jetzt natürlich da dem Winz ein bisschen entgegen. Welche Schwachstellen werdet ihr denn so wirklich attackieren und was denkst du, wie die Partie da ausgeht?
2: Also da wir jetzt mit unserem neuen, was heißt unserer neuen, unserer Marionette alias Tim Kelly Offensivkoordinator arbeiten ähm, und der sich durchaus auf die Defenses gut einstellt... Gehe ich stark davon aus, dass wir gerade eben eure Cornerbacks attackieren werden, bzw. euer Defensive Backfield bedeutet Safeties. Ähm, auch unser Tight End, äh, Randall Kopf wird stark wahrscheinlich etabliert werden. Äh, Tight End, genau, richtig. Ist ein Receiver, aber okay, ist ein Slot Receiver. Ähm, ja, Jordan Atkins kommt zurück. Er soll wahrscheinlich diese Woche wieder spielen. Ähm, nach einer Concussion, die er in Woche 6 bekommen hatte, ist er ja raus gewesen. Und ja, also ich gehe stark davon aus, dass wir stark auf Pass setzen, so wie in den letzten Wochen auch. Run-Play werden wir, glaube ich, so gut wie gar nicht etablieren. Ähm, Watson wird fast dauerhaft den Ball kriegen, vielleicht wird, werden wir auf Play-Action gehen. Ähm, defensiv-technisch müssen wir nur James Robinson äh, oder Robinson in die Hände kriegen. Das ist eigentlich der große Schlüssel, um quasi defensiv gegen euch zu gewinnen. Das Problem ist halt, Jake Luden, er hat halt noch keine NFL-Erfahrung, er hat keine Preseason gehabt. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass er absolut nicht bereit ist, um gegen ein Team zu, äh, wie mit J.J. Watt zu performen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, ich gehe persönlich davon aus, dass wir stark auf das Backfield attackieren, sprich lange Pässe sehen, dass wir halt versuchen, um die Linebacker, bzw. Also um die Front Seven zu spielen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, ein High-Scoring-Spiel wird, für uns zumindest, für euch, Jake Ludden, Ludden, wie auch immer. Äh, also, ich will ja echt nicht kritisieren, aber ich würde sagen, das Dingen wird so ein 36, 37 zu 10. Also ich ich weiß nicht eben, was sagt mir. Ich habe beim letzten Mal habe ich, Daniel, du weißt es, ich habe euch wirklich den Sieg gegönnt. Ne? Von daher. Ja, danke,
3: danke nochmal an dieser <lacht> Stelle, ja. <lacht>
2: ähm. Aber das war mir halt einfach zu deutlich. Und besonders jetzt nach dem Packers-Spiel wird man stark aufgeräumt haben. Man kommt aus der bye week ähm, Die Defense wird sich gefangen haben. Und ich denke, wenn man einigermaßen die Uhr im Griff hat, das Management, besonders die Timeouts gut kontrolliert, ähm, wird das Ding wirklich wahrscheinlich deutlich werden. Also ich. Aber, aber du weißt schon, dass hier
3: ein Zack steht, oder? Ja.
2: Ich weiß allerdings auch, dass ihr 1,6 steht. Von daher bin ich sehr, sehr recht. Aber bei uns ist wenig verwunderlich. Okay. Ja.
3: Also du gehst mit einem klaren Sieg für, für euch. Alles klar. So, Felix, hast du dich erholt?
0: Absolut. Ähm
3: Absolut. Ich übergebe wieder ja. dir das Mic und du darfst wieder die Moderation wieder durchführen. Credits?
0: Darf ich wieder reden? Ja, ähm, du bitte darfst wieder. Sie erneut 5 ähm, Euro ein. Nein, ich bin bei einem 34,20 20 ähm, die, die Texans werden das schon ähm, gut attackieren, einfach auch mit individueller Stärke auf ähm, Quarterback, äh, auch ein gutes Receiver-Core und bei uns ist da einfach der Wurm drin. Ähm, sollte sich da die, die O-Line nicht gerade im Passblock jetzt deutlich verbessern und dann ein guter Looten-Effekt drin sein, dann kann das natürlich knapper werden eventuell. Aber ich glaube, 20 Punkte machen wir schon, weil wir einfach mehr mit den Run gehen uns dadurch eben Play-Action-Passes eröffnen. Da kommt die wahrscheinlich auch an bei Ludens Genauigkeit, hoffe ich, und natürlich bei den DBs der Texans und ja, ich glaube, so ein zweisgroß Unterschied ähm, Game, das brauchen wir leider nicht mehr erwarten und ähm, eventuell gönnen ja jetzt wir den Texans den Sieg und dann wir es andersrum, weil im ersten Podcast, wo du beim René warst, war es ja genau so, ne? Da hast du ja gesagt, äh, der René gesagt, wir, wir sollen das Ding machen und dann kam es anders. Das ist vielleicht hoffen wir auf diesen Effekt. Ja, Daniel, hast du dich schon geäußert hier zum, zum, um Spielausgang? Äh, Nein, ich durfte ja, ja noch nicht wirklich, so viel sagen. Äh, schieß mal los.
3: Ähm, ich glaube, dass Luton sich relativ gut schlagen wird. Wir werden einen Spieler sehen, der bereit ist für die NFL. Zwar mit ein paar Fehlern, deswegen wirft er auch einen Pick, wirft aber auch zwei Touchdowns. Einen auf den Running Back und einen selber. Ich denke mal auf Chenot. Das heißt, wir machen ähm, 24 Punkte zum, zusammengefasst bekommen, aber wieder über 30. Das heißt, wir verlieren das Ding wieder mit, sage ich mal, 10 Punkten Unterschied, 24-34. Aus unserer Sicht, ja, klares Ding für die Texans, wenig verwunderlich für mich, aber trotzdem mit Luton haben wir, glaube ich, einen, der das Spiel ganz, ganz gut runterspielen kann. Und dann wird man schauen, wie es dann in Woche 10 ist, ob Minchu dann wieder quasi geheilt wurde, ich aus meiner Sicht als Tanner kann nur sagen, es kann auch länger dauern, denn es ist halt mal seine Wurfhand und die muss fit sein. Ja, mein Tipp ist durch.
0: Dann haben wir die in Felix. der Box. Ausblick, glaube ich, sehr ausführlich mit Umwegen heute diskutiert. Sorry an der Stelle. Und kommt doch zu unserem ähm, Tippspiel plus over and under, also Wins ähm, over and under. Ich äh, erwarte ja jetzt hier schon ein paar tolle Fragen heute. Um, und wir schmeißen den Ball zu dir nach Berlin. es noch ja, äh, anwesend? Du das,
1: das Katze Zip füttern nee, das, oder ähnliches? Das Spiel das hatten wir doch jetzt eben schon, deswegen. Ja eben, eben.
0: Deswegen jetzt der Fate in den Over and Under Teil. Ja, genau.
1: äh, René jetzt äh, bezieht sich halt mehr auf uns Jaguars. Ähm, ich hoffe, das finde ich okay. <lacht> Das, ich bin
2: Gast, ich, ich wir ja auch kein guter kein Problem. Gastgeber also. sein,
1: ne? ähm, aber du darfst dich gerne mit mitbeteiligen, äh, spaßeshalber. Das werde ich am Ende der Saison nicht auswerten, aber darfst dich gerne beteiligen. Ähm, Luton hat ja eine tolle Touchdown-Interception-Ratio. Ich sehe das jetzt fürs kommende Spiel schwieriger. Ähm, was denkt ihr? Ähm, ich, tipp, äh, ich, sage, ich sage voraus, er hat eine Touchdown-zu-Interception-Ratio -to von 1 zu 3. Ähm, ich hoffe, also jetzt in dem Fall, oder ich sage 1 zu 2,5, damit ihr Over oder Under gehen könnt. Also 1, 2, äh, 1 zu 2,5 Touchdowns Interception Ratio von Jake Lutons NFL-Premiere, Over oder Under? Äh,
0: definitiv ein Under. Denn wir werden viel laufen. Die paar Pässe, die kommen, die, die bringt er da an den Mann. Äh, wird schon, glaube ich, mehr als ein Touchdown schmeißen. Äh, weiß ich nicht, schauen wir mal. Und äh, glaube aber eben aufgrund der, der den Druck hat er und ich hoffe einfach er schmeißt sie ihm weg und nicht äh, zu den nicht so starken Texans äh, dbs deswegen glaube ich ander und dann deswegen würde ich
1: nicht ähm, ich würde erstmal gerne unserem Gast die
0: ah ja gerne gerne Renny entschuldige dann den Ball schnell zu dir in den Pot
2: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, quasi ein Tipp, was äh, was passiert? Genau, also in wir dem Spiel, äh, oder
1: wir machen uns also immer dieses klassische Over und Under-Spiel, wie es zum Beispiel auch auf NFL Network ist. Ähm, jetzt eben auf die Frage Touchdown-Interception-Ratio, also jetzt in dem Fall ähm, ein Touchdown zu zweieinhalb Interceptions. Dadurch, dass man jetzt nicht zweieinhalb Interceptions werfen kann, hast du jetzt eben die Möglichkeit zu sagen Over, also er wird wird äh, ähm, mehr Interception sozusagen haben, also die Interse Ratio ist schlechter oder ander, die Ratio ist für ihn besser? Ähm,
2: da wir jetzt, jetzt eine Defense hatten, die äh, gerade mal eine Interception gefangen hat, äh, definitiv äh, over. Also definitiv. Ohne Wenn und Aber, weil letzten Endes ähm, den einzigen Cornerback, den ich sehe, der also vielleicht in an dem Fall anfangen ist seine, Se
1: äh, seine Touchdown to Interception Ratio schlecht. So, äh, ja. Also ist es unter 1, 1 zu 2,5 und deswegen Ander genau. Ja, dann
2: Ander. Äh, das Einzige, was passieren kann, ist, dass durch Fumbles der Ball verloren wird, weil Watt ihn um ich und Hallo kommen. sagt, aber. <lacht> <lacht> genau, oh so, okay, erstmal Daniel.
3: Alles klar. Äh, Touchdown. Ander, ganz klar, äh, macht zwei Touchdowns, wie gesagt. Wirft eine Interception von mir, es hat dann noch einen Fumble, der ganz blöd hergeht genau, ähm,
1: Also ich würde jetzt gar nicht auf die Fumbles kommen, sondern ähm, auf unsere Sex. Denn wir, ja, auch ich kann so, 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 so wenig negativ wie, im Verhältnis, wie ich sie sehe, im Verhältnis zu euch. Ähm, haben, wir, haben wir eben im Passblock Schwierigkeiten. Luton hat sein erstes Spiel, wird sicherlich ein bisschen brauchen. Daher jetzt einfach mal eine provokative Frage. Werden wir over oder under dreieinhalb Sex kassieren?
0: Over, over,
1: over. <lacht> Nein,
0: das ist einfach mein Bauchgefühl-Tendenz online. Ist, ich lasse mich da gern dann. Ist
1: an der Stelle ja, vermerkt, Felix, ähm, weil wir jetzt schon bei einer Stunde zehn sind, ziehe ich das Tempo ein bisschen an. René, werdet ihr mehr als dreieinhalb Sex gegen uns machen? Oder weniger? Definitiv over.
2: Ich denke, dreieinhalb Sex sind durchaus machbar. Ähm... Du hast JJ Watt in der D-Line, du hast äh, Blacklock, der jetzt die Bye-Week wahrscheinlich genossen hat im Training. Ähm, ja, also ich gehe statt von over.
3: Ich entscheide mich jetzt mal gegen Felix, wir sind einfach zu auf gleicher Meinung, deswegen under. Unsere O-Line verbessert sich und wir bekommen dort 3-6. Ja, ich
1: gehe auch under, aber O-Line love. An der Stelle von mir. Ähm,
0: Dann sitzt du jetzt im vince lieber Daniel, mach das halt.
1: So, wir gehen ja davon aus, äh, so ziemlich alle, dass das Laufspiel für uns ziemlich entscheidend sein wird. Daher äh, einfach mal die Frage, James Robinson, wird er über, over oder under 109,9 Yards erlaufen? Ober. Ähm, denn René, sag das, damit ich als letztes muss?
2: Under, ich sag under. Ich glaube, wir haben das Passspiel unter Kontrolle und wir werden gleichzeitig das Run-Spiel ebenfalls unter Kontrolle bringen. Also, ich denke mal, James Robinson wird äh, under 109,9 Wünsche.
1: Und Rushing dann Yards ist Patrick Swayze noch dran.
0: Patrick Swayze, äh, reine Rushing Yards, Kommt, nicht äh, Rushing uh, genau. Yards. Ne? Ja, puh, äh, ähm, hart. Ähm, der Optimist in mir sagt, over. Und deshalb bleibe ich Optimist. Das holen wir uns mit 100 und
3: Also springst du, springst du doch wieder ins Boot von mir wenn's?
0: Wieso wins? Ist wins auch bei over? Ich habe noch nichts gesagt.
3: Nein, du hast gesagt, ich bin im Winz. Ja,
0: vielleicht sind wir ja diesmal wieder zu dritt in wir, einem Boot. Das ist so, auch mal ganz jetzt kenne ich, ich oh. an, wir
1: werden richtig schön zusammen kuscheln. es wird nicht kalt bei winkenden Temperaturen. Auch ich gehe over. Ja,
0: komm jetzt,
1: ja. Hey, wahre Liebe gibt es nur unter Männern.
0: Vor allem mit Patrick Swayze.
1: Time of your life.
0: <lacht> ja, weiter geht's. Übrigens, Patrick Swayze ist born in Houston, ne? also um die äh, Lösung heute mal zu bringen. Ja? Famous people of Houston. Patrick Swayze, lieber René, das ist, was eure City da hervorbringt.
2: Oh, uh, okay. Gut, wusste ich nicht. Keine Ahnung, ich habe mit dem noch nie äh, gesprochen. Ich, ich habe auch nicht,
0: heute noch eine andere kann. Lesson, die ich dir teache, aber dazu kommen wir zum Schluss.
1: So, dann ähm, <lacht> weniger als over and under, sondern als Tippspiel. Ähm, wer wird bei uns die meisten Receptions? Achtung, wichtig an dem Punkt, einfach nur Receptions in der Offense haben.
3: Hasta la vista. Na, macht die meisten. Oder hat die meisten. Dann unser Gast wieder.
2: Schwer. Chenor wird sehr wahrscheinlich gecovert von her Graves, Bedeutet... Ein klarer ah. Win für Chenor. Eigentlich müsste es ein klarer Win sein. Bradley Roby wird sich wahrscheinlich um DJ Char kümmern. Von daher gehe ich stark
1: davon aus, dass Chenor wahrscheinlich die meisten Receptions so, und kriegt. Und ich ja. gehe auf Keelan äh, Cole an der Stelle. Und würde äh, das Thema Offense abhaken und ganz
0: kurz das Over... Halt! Ach, da du was
1: noch. Dürfte ja, ich natürlich. auch noch? Ich habe dich vergessen. Ich gehe
0: mit James Robinson. Mike drop. James Robinson, die meisten Receptions. Definitiv.
1: Ist nicht mal unwahrscheinlich. Ähm, Bitte, Bitte genau, werfen Sie nach.
0: Bitte werfen Sie nach, ja. Ich habe einen recht unerfahrenen QB, der wohl sehr viel Druck entgegenbringt. Ja, dann gehe ich halt mit ein paar Checkdowns, gehe mit Screens. Gebe ihm die richtig einfachen Easy-Bälle. Derek Carr hat das bisher, keine Ahnung, sechs Jahre in der NFL so gespielt und taut jetzt mal auf, anders zu spielen. Ähm, ja, sechs, sechs, sieben Screens angebracht und er wird die Receptions ähm, anführen. Müssen ja nicht mal Plusjahr sein. Ankommen muss der Ball. Deshalb, James Robinson. So,
1: gehen wir auf die Defense und wir haben ja da im Defense-Backfield Probleme. Ähm, versuchen jetzt aber mal was Positives zu finden, ähm, wo wir auch durchaus theoretisch Potenzial haben. Ähm. Die Frage geht direkt als erstes dann auch an René. Werden die Jaguars gegen ähm, höchstwahrscheinlich ja Watson ähm, das gesamte Spiel, ähm, das wünschen wir ihm jedenfalls, ähm, mehr, also over or under 0,5 Interceptions fangen in der Defense? Also ein Puh, oder weniger? Oh,
2: schwere Frage. Ein oder weniger? Puh, Schwer zu sagen bis jetzt nur sehr wenig Spiele, wo gar kein Pick war. Also ich würde mit einem Pick, würde ich mitgehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass
1: ein Pick Dann als nächstes kommt. wieder zu Famous People of Houston.
0: Einen schaffen wir schon. Ja, over.
1: Das geht schon. Dann bevor... Dann ich, ich will, ich will. Jo, okay, Dann, dann sind ja, wir ja, dann ich alle ich jetzt an. in einem Boot. Es wird richtig kuschelig. Ähm, ich sag auch over. Und ich nenne euch sogar einen Namen und ich sage Sidney Jones. So, auf den lege ich mich jetzt mal fest.
0: Oh, da hat jemand einen neuen Man-Crush gefunden. So ja, also wenn, wenn um
1: äh, C.J. Henderson sich jetzt noch stabiler wird und insgesamt wir noch ein bisschen pass Rush bekommen, dann bin ich mit unseren Outside-Cornern zufrieden. Also haben wir Potenzial. Und zur Not packst du Sidney Jones nächstes Jahr im Slot und holst noch mal einen anderen Outside-Guy im Draft oder in den Free Agency. Das passt, da bin ich gar nicht so optimistisch. So, in der Defense. Ähm... Miles Jack wird ja äh, nach, nach, nach Stand jetzt wieder, wieder äh, zurückkommen und kann wieder spielen. Ähm, und wir wissen das alle, was er für einen Impact haben kann. Ähm, jetzt ist, eine, ist es eine kombinierte Frage. Bitte hört genau zu. Wird Miles Jack, over or under, zweieinhalb Tackles for loss und zehn Total Tackles insgesamt haben? Over or under? Und als erstes zu Patrick Swayze
0: äh um, under, uh, under, einfach weil ich glaube, die Texans nicht viel genug mit dem Lauf kommen, dass er die zehn Combined-Tackles schafft.
2: Du weißt, der Tackle geht auch, wenn er den Defensiv-Backspieler... Äh, ja, aber hat.
0: da ist der Weg gerade für einen ähm, Spielertyp wie ihn ja ähm, deutlich weiter beziehungsweise das Tackle einfach schwerer zu machen, weil dann halt eher ein paar TBs dran hängen. Und gerade mit euren Receivern, die Tackles meiner Meinung nach ähm, hinter seinen Zonen ab Abgeregelt werden, wollte ich schon sagen. Erfolgen sollten deswegen 10 combined ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja.
1: Und dann haue ich direkt mal dazwischen, ich sag over. Dann ähm, auch, auch bei den Texans gibt es Running Backs, die ab und zu mal laufen. Und wenn Miles Jack gesund ist, haben wir gerade in Woche 1, 2 gesehen, äh, wo er fit war, bevor er sich, glaube ich, in Woche 3 oder 4 verletzt hat, so was er äh, wirklich im ist als, als Weakside-Linebacker, als Will eben und ähm, da an der Stelle hoffe ich auf diesen starken Impact von ihm. Ähm, und sage, over
3: ich bin ganz knapp ander. Bin ganz jetzt nicht so wie beim Patrick Swayze, aber auch nicht so viel wie du, Vince. Ganz, ganz knapp ander. So René,
1: und was sagst
0: du? Ich sagte gar nicht, wie knapp es ist. <lacht> aber ja. René, was
1: sagst du ich zu unserem so potenziell talentiertesten Defensive-Spieler?
2: Ich würde sagen, definitiv Under. Und ich würde auch nicht sagen, dass er der talentierteste ist, sondern Josh Allen ist der talentierteste. Uh.
1: Okay, lassen wir so stehen an der Stelle. Ähm, und dann kommen wir noch auf eine Statistik zusammen, wo wir jetzt vielleicht alle mal kurz lachen können. Ähm, unsere Jaguars D Defense wird gegen die Houston Texans, in Woche 9, habt er jetzt gesagt, ist es ja genau, ähm, insgesamt, Achtung, lachen, zweieinhalb Sex machen, over or under. Und René darf anfangen. Puh, 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 puh. Äh, boah, schwer. Mehr als zweieinhalb, zweieinhalb sechs, Also, entweder, also in dem ich weiß, es gibt auch halbe Sex, es geht aber einfach hier nicht irgendwie noch anders zu benennen, oder ich müsste 2,6 sagen.
2: Ja, klar. Genau, ich weiß, also es geht, also es geht ja um. um die, denkst du, Karate? dass
1: sie äh, weniger als zweieinhalb, also zwei machen, ähm, oder mehr als zwei in dem Fall, dann drei oder mehr? Also, dass wir
2: mehr als zweieinhalb machen, wir, oder wir dass mehr ihr mehr als zweieinhalb, zweieinhalb
1: macht?
2: Ihr mehr. Bin ich definitiv ander, weil ihr habt im letzten Spiel habt ihr ein Sack geleistet. Ich denke, ihr gut, dann
1: da geht's da nach Österreich, wenn Daniel bereit ist und sein Mikro entmuten kann.
3: Ja klar, kann ich es unmuten. Ähm, ich bin auch ander.
0: Wir schaffen keine drei sechs, Und
1: nein. dann Patrick Sway.
0: Wir brauchen heute ja schon wieder mal eine große, schöne venezianische Gondel für unser Boot. Ich bin da auch ander, ich ähm, sehe nicht wirklich, wer über die zwei bei uns kommen soll, äh, auch wenn die O-Line, wie wir das schon hatten, Interior schlecht ist und vielleicht Hamilton da ja mal auf Watson drauf darf, äh, glaube ich nicht, dass wir da auf drei kommen. Und halbe Sex ist äh, abhängig von Statistik. Ich glaube, PFF führt eine Statistik ja auch ohne halbe. Ähm, müsste ich noch mal nachschauen. Aber Vince, äh, ich, in welches äh, Boot mich auf du?
1: die äh, halb abgebrochene Tür der Titanic, auf der damals Kate Winslet saß, und gucke euch äh, aus der Ferne in Sicherheit <lacht> einschwimmen und ähm, <lacht> sage, äh, wir schaffen drei Sex.
0: Mögest du deinen äh, Leo finden? <lacht>
1: Da kann ich ja hier frei wählen, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das jetzt an
1: der Stelle von also, also, ist Felix dir fällt spontan noch ganz doll was ein.
0: Nee, nee, ganz und gar nicht. Ich wollte dem, dem René noch sagen, wir hatten das ja schon mal, ihr ähm, ja, alle suchen einen Grund, warum ähm, die Hopp nicht mehr bei euch ist. Ne? Wir sind ganz clever beim Teal Talk, wir haben das rausgefunden, und zwar haben alle eure Receiver den doppelten Buchstaben <lacht> im Namen. Mit Stills, Fuller, Cooks, Cutie und Cop. Und da ist halt einfach für Hopkins kein Platz. Und das ist die Bill-O'Brien-Logik, die dahinter lag, lieber René. Bitte kommuniziert das in, in eurer äh, Community. Wir haben es gelöst. Einfach, weil wir doch schon ganz schön coole Säcke sind. <lacht> und so können wir glaube ich, ähm, na,
1: na, ich ja, unsere Verabschiedungsrunde einleiten. Idee, wenn das für dich okay ist, weil wir hatten noch keinen Gast und oh, das fällt nein. mir jetzt gerade ein, ich war ja mal Gast bei den Miami Dolphins im Podcast und die hatten so eine schöne Rubrik glaube ich, ich glaube das waren die Dolphins und die würde ich jetzt hier mal ganz kurz aufgreifen, die sollte auch gar nicht so lange dauern. Ähm, René, wenn du dir irgendeinen Spieler von unserem Team aussuchen könntest, jetzt anhand der Vertragsdaten, des Alters und so weiter, welchen Spieler würdest du, wenn du dir wünschen könntest, für, für keine Ahnung, egal, einfach, einfach rüber schicken zu euch, welchen Spieler würdest du dir auswählen?
2: Definitiv Josh Allen. Ohne Wenn und Aber, Josh Allen. Definitiv. Also.
1: Ich wüsste keinen, der da besser passen würde als Josh Allen.
0: Ah, da ist ja schon mal unsere Diskussion von vorhin wieder ganz vergessen.
1: Ja, und dann würde ich das einfach auch noch mal ganz kurz an uns äh, richten. Ihr seid nämlich nicht vorbereitet, ihr kennt die Vertragsdaten nicht und so weiter. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja spontan eine Idee und ich würde direkt auch einfach mal vorlegen, wenn es für euch in Ordnung ist. Und ähm, wenig überraschend, ähm, auch wenn ich ein großer Cam-Robinson-Fan bin, würde ich mir natürlich Larry Mee tanzel nach aktuellem Stand rüberwünschen, auch wenn er sehr, sehr teuer ist. Das muss man sagen. Aber er bringt diese Saison eben auch die Leistung und würde eine große Lücke schließen. Wobei man natürlich auch Watson erwähnen könnte. Aber ich habe mich jetzt für tanzel entschieden, spontan. Daniel, hast du spontane eine Idee?
3: Ja, ich gehe nämlich mit der Sean Watson. Dann hast du einen... QB, der einfach starten kann, der der das Game richtig gut managen kann, der Spiele gewinnen kann, der dich in die Playoffs führen kann, dann haben wir die Diskussion mit Trevor Lawrence nicht mehr, picken dann relativ bald einen anderen Spieler und füllen andere Needs. Also, und jetzt Patrick, Swayze zum
1: Abschluss dieser kurzen Raterunde, beziehungsweise Wunschrunde.
0: Ich glaube, eine ähnliche Frage hatten wir schon mal im, im, in dieser äh, Analyse der Teams. Und ich äh, würde mich einfach irgendwie, glaube ich, immer noch in eurem Linebacker-Squad bedienen, weil ich das über die Breite gar nicht so schlecht finde. Und das ist jetzt auch einfach vielleicht mit Felix sie dann einen gewissen Upset. Und würde deswegen ein bisschen Jonathan Greenard nehmen, weil ich den im in der Vorbereitung äh, gefressen hatte ein bisschen. Und es ist ein Rookie. Ich glaube, da kann ich noch vier Jahre schauen, was der bei uns machen würde. Ähm, ja, der fiese Jax-Fan hätte halt jetzt wahrscheinlich gesagt, äh, wir nehmen den Panther, <lacht> oder? <lacht> Okay, aber jo
2: Jonathan Granaf, ja das, das, das ist jetzt echt eine Überraschung, ganz ehrlich, weil klar, wir haben auch nicht wenig Erwartung eigentlich an ihm bis ja? jetzt. Aber das, was er bis jetzt leistet, ist. Okay, gut, er war die meiste Zeit verletzt, also was soll ich großartig ich sagen? Er hat Betonung Absetz äh, gehabt, ja?
0: so also, ja, ich kann mir vorstellen, dass das äh, überrascht. Äh, aber einfach mal so, äh, Seth Cunningham ist im, im vierten Jahr, glaube ich, läuft bald aus. Ähm, ähm, nee, Marcel der ist wurde jetzt erst wird, nicht, wird nicht jünger. Ähm, wen haben wir noch in eurem Linebacker Squad? Ähm, ähm, Scarlet, Scarlet, äh, glaube ich auch so Richtung Ende ersten Vertrag. Korrigiere mich ähm, um Gottes willen. Korrigiere ja, mich. Aber
2: nee, der, der wird schon für Aber
1: wahrscheinlich Mike und Wohl angeht, haben wir ja eigentlich keine Baustelle. Deswegen.
0: Ne, äh, ja auch eher so eine. Naja, Edition Outside mit ähm, Spieloption und Upset. Ist vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Man Crush an der Stelle, aber ja, leider verletzt, das sagst du schon richtig. Äh, ja, aber äh, ich bin auch mal für eine Überraschung.
3: Aber, aber solange er nicht auf DJ Reader zu sprechen kommt, ist alles klar. ich glaube, ich glaube, <lacht> das schaffen weil, wir die wieder auch DJ Reader den, den amerikanischen
1: Podcast nicht so intensiv besprochen wie hier. <lacht>
3: So, aus jetzt hier. Wir leiten, äh, glaube ich, das Ende ein.
2: Aber für äh, den guten Swayze, kurze Anmerkung. Wir haben ihn gerade erst äh, verlängert. Äh, der wird erst Free Agent wieder 2025.
0: Äh, bei wem bist du jetzt, entschuldige? Satch äh, Cannon. Ah, ja, 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 ja.
2: Der verdient jetzt im Schnitt, äh, Moment, knappe äh, 12, 13 so, Millionen. Und
0: das ist eine, eine Summe, die ich mir bei unserem Linebacker-Squad nicht reinnehmen. Deswegen habe ich gerade, als der Vince die Frage stellte, nochmal eure Rookie-Class dieses Jahr angeschaut und habe überlegt, ob ich jetzt Ross Blacklock nehme und dachte mir, nö, wir haben Hamilton äh, dreimal besser und bin deswegen bei Greenar gelandet.
2: Aber wenn du Linebacker haben willst, ne? <lacht>
0: Ah, aber der läuft doch bestimmt auch aus. Ich
3: wollte den Rookie. <lacht> so, euch, euch beide schicke ich jetzt separieren. Da du nicht von,
1: von mir erwähnt. Schuss, Felix, du, du packst <lacht> die beiden Namen immer wieder rein. Ross Blacklock ist einfach ein komplett anderer Spielertyp als der von Hamilton. Die kannst du nicht miteinander vergleichen. So.
0: Nee, nee, gar nicht, gar nicht kann ich nicht. Aber im Hinblick auf vielleicht spielen wir eine 3-4-Defense. Äh, diskutieren wir vielleicht nächstes genau. Jahr noch
1: mal. Aber Felix, das ist jetzt dein Egal. anderes dein Thema.
0: Und du, ich würde ja all day long Hamilton über Blacklock nehmen. Das ist ja nun vollkommen klar. Also sollte ja jedem, der uns regelmäßig zuhört, klar sein. Andere Diskussion. Ich gebe den Ball direkt mal als erstes zum René. René, es war toll, dass du unser Gast warst. Jetzt ist der Moment für dich, äh, an die Jacks-Community, die uns zuhört, Tschüss zu sagen.
2: Ja, ich würde sagen man hört sich auf jeden Fall jetzt das äh, nächste Jahr dann nochmal, würde ich sagen. Ich glaube, da komme ich dann nochmal vorbei, war ja ganz lustig, ne? Ähm, und ansonsten auch an euch würde ich eine kleine Einladung raushauen. Und zwar, wir wollen ja auch nochmal für uns einen kleinen Podcast raushauen, äh, der natürlich dementsprechend ein kleines bisschen kürzer sein wird. Ähm, da kann gerne könnt ihr gerne vorbeikommen. Also von
1: daher... Äh, würde ich sagen, seid herzlich eingeladen. Wenn das jetzt für uns alle gilt, dann wird er nicht kürzer. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten, Daniel war beim letzten Mal, wenn der Vince gerne möchte, dann kann er dann dieses Mal vorbeikommen. Beim äh, Wenn der Felix vorbeikommt, das wird mir zu lang. Äh, ich will keinen Zwei-Stunden-Podcast schneiden.
0: Mann, du hörst unsere sonstigen Podcasts <lacht> nicht und gut. weißt gerade gar nicht, was du hier <lacht> gesagt hast. <lacht> Ja, äh, have fun, sage ich damit. Ähm, diskutieren mit den Vince bitte ausführlich über o -Liner. Auf jeden Fall nochmal tausend Dank, dass du da warst. Mir war das ein kleines äh, Vergnügen. Gerne, gerne. Ich wollte immer mal mit einem Gast, ich finde, das können wir immer machen, bringt eine andere Würze rein. Wir dürfen uns halt nicht bei DJ Reader festhalten. Ja, es gibt wahrscheinlich über andere Spieler, also an unsere Community sorry für diese ausführliche DJ Reader-Diskussion. Danke fürs Zuhören. Anderthalb Stunden habt ihr durchgehalten. Der Ball geht direkt nach Österreich. Doc Tanner. Ähm Du warst halt ganz schön still. Holen wir nächste Woche nach.
3: Ja, gern. Ich, ich spare mir das zusammen und nächste Woche gehe ich wieder voll Gas. Ja, danke auch von mir. Danke René fürs Mitmachen. Hat echt wieder Spaß gemacht. Ähm, den Wind schicke ich gerne rüber, wenn er Zeit hat. Ansonsten wird sich schon Patrick Swayze oder ich zur Verfügung stellen. Da bekommen wir schon was zusammen. Ansonsten möchte ich noch sagen, abseits von Football, schickt bitte eure Gedanken oder Gebete nach Wien ähm, nach dem Attentat von gestern. Uh, muss man auch das in Erinnerung rufen? Uh, bleibt gesund, uh, bleibt in Sicherheit und schickt Gedanken nach Wien. mache ich auch. Und ich schließe ab mit dem Hashtag nach dem Attentag, was einer runtergeschrien hat vom Fenster. Schleicht die
1: Arschloch. Ja, was soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Weißt du, das wäre wär ein perfekter Ende gewesen.
0: Gib Gas, das wäre hier unter anderthalb Stunden. Kennt
1: mich doch, mein LAN-Kabel hat heute funktioniert. <lacht> Nein, ich mache es kurz. Ähm, ich wünsche, äh, ich bedanke mich auch bei René, äh, bei euch beiden wieder, bei euch Zuhörern. Äh, bitte, bitte äh, beteiligt euch wieder Sex Fragen der, äh, der Woche. Da wird nächste Woche bestimmt wieder mehr möglich sein. Ansonsten äh, viel Spaß beim Zuhören des Podcasts, ob am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, in der Nacht, wann auch immer. Und daher Tschö mit Ö aus Berlin und DÜVOL!